0: Estamos aqui para mais um quinto elemento, e hoje nós vamos conversar com o cara que é orientador filosófico. Ele vai explicar mais ou menos o que é isso, mas além disso, o cara falou, é, foi, fez previsão de onda de surf, é, foi jornalista e ainda roubou meu lanche na segunda série <risos> quando a gente estudou junto lá em Santos. <risos> nós estamos aqui com o Herbert Passos Neto e vamos falar sobre várias coisas, mas vamos discutir principalmente a questão da utopia e da realidade no jogo político do dia a dia, porque é uma coisa que você também entende. Eu só não fui bombeiro e guia de cego, né?
1: <risos> é, por aí. cabeleireiro também nunca fui. <risos> <risos> é.
0: Muito bem. Então, começa explicando o que é um orientador filosófico. Você fez pós-doutorado, pós é Não, pós-graduação, pós-graduação, é.
1: Cara, a orientação... Na verdade, eu fiz pós-graduação em filosofia, neurobiologia... E, caraca, até eu esqueci agora. (risos) Neurobiologia. né? (risos) É, a neurobiologia Neurobiologia não funciona. Estudou,
0: Estudou, mas na prática não... Você lembra o que
1: você roubou no lanche dele, não?
2: Também não. Foi foi
0: um... Não, mas ele ajusta aí.
1: Chucola. Eu fiz pós-graduação em filosofia e neurobiologia aplicados à clínica mediação de conflito e gestão de pessoas. Na verdade, eu já fazia essa questão de gestão de pessoas e de mediação de conflito há muito tempo no meu trabalho de assessoria política. E eu fui adaptando isso. Né? Em 2014, quando eu parei de trabalhar com política, eu acabei ficando com esse know-how e fui adaptando. Em 2019, eu quis fazer essa pós-graduação com um amigo meu, Marcelo Danukalov, depois fiz o curso de filosofia clínica com ele e eu acabei pegando esse know-how de lidar com as situações é, complicadas da política do dia a dia e fui trazendo hoje para assessorar qualquer pessoa. Então, hoje eu oriento famílias,
0: é, profissionais liberais, equipes. Então, e o que, que é orientação filosófica? Não é, não é psicologia? Você tá não, não é psicologia, não. Não, não é, é psicologia,
1: é você abordar as questões que as pessoas trazem a partir de uma metodologia filosófica. Então, por exemplo, a orientação filosófica, ela trata dos temas mais do dia a dia. Então, vamos supor, você tem um problema hoje aqui no estúdio que você não consegue lidar com a tua equipe, tem algum problema mais pontual.
3: Eu estou pensando aqui no... No, tropeçando, fios, fios, é, tropeçando. É. Então, tem
1: gente que tropeça. Exatamente, aí tem algum, alguma pessoa que está causando um problema, você não consegue lidar, então é uma, é uma orientação filosófica que a gente faz, a gente pega esse problema e vai entender o que está acontecendo para poder propor uma solução. Então são problemas mais imediatos. A filosofia clínica ela já vai tratar de problemas mais existenciais, já é uma, uma coisa mais aprofundada e necessita que a pessoa conte a história da vida. Então é um processo um pouco mais longo, mais terapêutico, assim, orientação filosófica. Pô, Alberto, estou com um problema aqui na minha equipe, vem aqui ver, me ajuda aqui a resolver. Pô, show de bola, eu lidei com a equipe muitos anos, a gente conhece o comportamento humano e começa a reparar no, nos indivíduos e vai depois chamar e propor uma solução. Então, a apresentação da questão é mais rápida e a resposta também é mais rápida e dá para fazer sob demanda. Então, tem pessoas que, que fazem acompanhamento de carreira, pessoa está com um problema na carreira, ela tem aquele dia a dia de treta, no ambiente, e faz consulta uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, conta o que aconteceu, e tem uma pessoa para discutir aquilo dali e propondo os caminhos. A filosofia clínica já é mais profunda. Eu preciso que você me conte a história da tua vida. Por quê? Porque enquanto você conta a história, não só eu anoto os pontos importantes, que depois eu vou entender que são os dados divisórios, ou seja, aqueles pontos que a tua vida fez mudanças fortes. Mas, principalmente, eu vou entender duas coisas que a gente trabalha. A tua estrutura de pensamento e os teus modos de ação. Então, às vezes, você tem uma estrutura de pensamento com determinadas características que podem estar te atrapalhando ou te ajudando. E a gente tem que ver o quanto disso se manifesta nos teus modos de agir, porque às vezes você pensa de um jeito, mas não realiza. Pensa, mas não faz. Falta algo, o que, que falta no modo de ação do cara? Então a gente vai desenvolver essas habilidades. Então você deixa o cartão que
3: eu acho que tem
0: uns cinco aqui. Uns oito. Vem cá, isso,
3: só uma coisa: e, isso é uma espécie de concorrente da psicanálise, não? Ou é... É.
1: é, né? É. Na prática é. Inclusive tem várias discussões a respeito disso. Mas a filosofia clínica não é psicologia, ela é de verdade você abordar a questão. Com uma metodologia filosófica. Então você aborda como se fosse uma questão filosófica, você hum. me conta a tua vida. Pô, legal, eu, não. eu, eu nem interfiro. Né? <risos> as, geralmente, as primeiras sessões, eu não abro nem a boca, porque se eu abrir a boca para te perguntar, eu vou estar tá fazendo não, o que é um assim, agendamento, não. porque você vai passar a responder a partir da minha pergunta. Então eu explico para o pessoal: não vou falar nada, essa primeira sessão. Só na hora que você parar de falar, talvez eu fale. Beleza, então eu vou pegando como você organiza os pensamentos. Porque depois, a hora que eu tiver que fazer um planejamento clínico para dar uma proposta de solução, eu preciso fazer com que esse planejamento se encaixe com a tua estrutura de pensamento. Uhum. Eu não posso propor algo que não, que não funciona. Por isso que é totalmente contrário essa parada do coach, é, motivação, autoajuda. Então uhum. o cara, ah, não, mas eu estou na internet, eu estou ajudando... Não sei quantas mil pessoas. Não, cara, você está enrolando um monte de gente para ajudar uma parceirinha muito pequenininha de pessoas que encaixam com aquilo. E, às vezes, encaixam temporariamente, porque quando você motiva a pessoa, você trabalha a liberação de serotonina, dopamina, você mexe com a questão cerebral da pessoa, ela sai motivadona do teu curso de coach Pô, daqui a pouco passa o tempo, as coisas não acontecem na vida dela. E aí ela fica com com vergonha, pô, pagou 10 conto no curso de coach. (risos) Fez aquela imersão, fez aquele papel todo lá. Pô, chega na na semana, a coisa não está funcionando, ela vai fazer o quê? Foi feita de trouxa? Não. Ela vai falar assim, ah... O problema sou eu. É, ou aquele curso não era tão bom, vou precisar outro. Então a motivação, ela tem um tempo de durabilidade. A filosofia clínica não, ela personaliza. Como é que eu vou propor uma parada para o Carlos, para o Luiz, se eu não conheço exatamente como você se estruturou? Eu preciso entender a tua estrutura e aí uhum. a gente propõe uma parada que, a Muito partir da tua estrutura, vai funcionar. Então Esse foge é?
2: do que essa, essa turma de Instagram, por exemplo, faz. Não tem Cara, como você fazer isso de uma forma abrangente. Tem que é, ser caso não. a caso. é preta, eu pego você é preta por ter e falo pensar, com você. Não dá para é, fazer não aquela não, coisa. Por
1: é totalmente personalizado. Tanto que eu nem uso minha rede social para falar disso. É, eu nem Porque sabia. é tudo é, por é, indicação. A minha rede social é meu hobby para falar de política e de
3: <risos> e fazer provocações. Pra é xingar um pouco as pessoas.
1: É. É, hoje em dia eu xingo mais mentalmente. Eu parei de falar palavrão. Não, porque tem muita gente da, da, da igreja que segue, da paróquia. Sim, sim. A minha esposa também reclama. Ah, você tá muito palavrão e tal. Eu falei, tá. Eu fui, fui me civilizando uhum. e eu tem só um xingo em aqui, pensamento. Tem um
0: pessoal <risos> aqui que fica falando para gente é. também, Mas
4: eu, <risos> acho, eu, na, na tua experiência é, com a abordagem da filosofia é, clínica, na mediação de conflito, é, você acha que existe uma fonte comum ou recorrente da origem de conflitos que ela se repete em diferentes grupos? Uma coisa que a gente possa mapear
1: como seja uma coisa é, recorrente, né? Mas... Se isso é cultural ou é. é específico? Então, o cultura, então eu, a gente trabalha com duas... Nessa linha que eu peguei, a gente trabalha com duas vertentes. Uma vertente é a vertente filosófica e outra é a biológica. Uhum. Por isso que tem a questão da neurobiologia, e eu fiz também algum tempo de educação física. Eu não terminei a faculdade, mas eu fiz três anos. Então me apliquei bastante em entender fisiologia cinesiologia, hum. biomecânica coisas que tem a ver também com a formação do corpo da pessoa, porque às vezes, cara, a pessoa tem algumas limitações que são estruturais físicas uhum. e que dificultam tipo o desenvolvimento tiroides, dela.
0: Coisas assim, Pode
1: é? ter é. então, quando eu pego a ficha do, 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 do a gente não chama de paciente, chama de partilhante já para não ter questão de problema com a psicologia então a gente chama de partilhante ou de cliente mesmo é, eu, eu faço toda uma anamnese para entender problema de saúde, para esse exame médico quando a pessoa tem um tratamento médico médico eu pego o telefone do médico, posso fazer contato, se o cara tem essa disponibilidade, eu gosto de conversar com o médico dos meus partilhantes, fala, tá, me explica aí o que você está planejando, às vezes o cara tem um atraso de desenvolvimento, como várias pessoas têm hoje em dia, trancou, pandemia, cara, tem pai e mãe enlouquecido em casa porque os filhos ficaram dois anos sem socializar, então eles perdem, só que eles perdem, cara, nessa idade de de pré-adolescência, elementos que são essenciais para a socialização, então precisa recuperar. É, e pessoas que às vezes têm outro tipo de problemas também que concorrem a, a favor desse atraso, de desenvolvimento, às vezes estilo de vida, pessoa fica trancada em condomínio, uhum. nunca brincou na rua, nunca tomou água da torneira, então não se expõe tanto. A pessoa que não se expõe, ela não sabe o, o, o quanto ela Os tem desafios, de poder né? para realizar, então ela tem menos autoconfiança. Cara, só que às vezes isso tem atrasos no no próprio desenvolvimento hormonal. Então, se você não entender essas outras coisas, às vezes você pode fazer, do ponto de vista filosófico, um baita trabalho bacana, mas ele vai encontrar uma limitação na questão biológica. Mas, para não fugir da da tua pergunta, na cultura a gente encontra uma série... de de problemas comuns. Se eu eu tiver que que buscar um resumão, a gente pode pegar um resumão no Jardim das Aflições do Olavo, por exemplo, onde ele traça um baita panorama de Ocidente, aquelas coisas todas que eu acredito que vocês conhecem tão bem ou melhor do que eu. Aquela base toda de, de, de explicação de dinâmica, você vai encontrar reflexos disso nas neuroses que as pessoas vão desenvolvendo, nessa questão cultural. Imagina, cara, hoje em dia as pessoas vão crescendo simplesmente vivendo para si, sem um sentido. Uhum. É, aquilo que o Olavo fala do que o Estado vai absorvendo o, o sentido da religião, o sentido uhum. da, do, do, do poder espiritual e do poder temporal, né? uhum. aquilo vai sendo absorvido pela estrutura estatal. cara Vai chegar um momento que as pessoas esqueceram isso, isso vira uma neurose, isso fica esquecido, o sentido da vida fica esquecido. E a pessoa começa a achar que o sentido da vida é só o aspecto profissional dela. Uhum. aí Ela não tem sucesso profissional, pô, ela fica frustrada. Mas, cara, o que eu pego bastante? A pessoa tem um baita sucesso profissional, mas ela está hum. frustrada do mesmo jeito, porque as questões existenciais dela Ficaram, for, foram, foram, sendo... foram deixadas de lado. É, até na filosofia,
4: um dos problemas que, que entendo que, que a gente teve, sei lá, desde Descartes para cá, foi essa ideia de uma mecanização... Aliás, Descartes é injusto, né? Ele foi pegou desde o período da, 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 da ciência, né? da, que veio da Renascença, junto com a filosofia... É que estava ali explorando, especulativa mesmo, né? Então você tem essa combinação, gera um mundo mecanicista. É, e aí ficou um transcendente. Mundo... Né? Tipo... É
0: transcendente,
4: né? Transcendente. A ideia é mecânica mesmo, é né? mecânica, a função mecânica, o corpo, a, né? a questão material. Então você tem muito desse mecanicismo que está que aí, né?
1: Que a gente vive isso hoje. Tem, tem tanto o mecanicismo como também o sentimentalismo. A gente vai é. ter esse, esse, esses dois extremos. Todos. Vai ter, é, né, cara, um, um próprio... O objetivismo que gera o subjetivismo, né? É, aí, você vai entrar, aí, uhum. aí você vai entrar em, em, em Kant, uhum. entendeu? Ah, você não consegue perceber as coisas de verdade, uhum. você percebe uhum. o que você imagina que está... Cara, é, e aí você vai cair também no, numa, numa busca de sentido da vida que se apoia no sentimentalismo. O cara vai para a igreja e ele fala, ah, eu me senti bem lá. Poxa, falou na última programa. É. Eu falei, Exatamente, pô, mas quem disse que é pra você assim? Ah, eu não me sinto bem ali. Eu falei, porra, dane-se, não sei <risos> Não é pra isso. Não, é pra isso. Então, não é. você não entendeu a parada. Não é...
4: não é uma quiropraxia espiritual. É. Né? Sim, mas
1: perfeito. é isso que faz com que as pessoas também sejam reféns de, de estímulos uh, mais superficiais. Sim. Então o cara entra na internet, vê alguém com uma retórica bacana. Uhum. Pô, a retórica vai começar a te. Fomentar expectativas, umzinho, sim, né? Sim, sim. Aí o cara já puta, cara, eu acho que isso é pra mim, eu acho que essa mensagem é pra... Né? Essa é. mensagem é pra mim, pô. Se eu fizer eu... isso aqui, eu vou, eu vou, aí eu vou conseguir Agora eu vou entender. conseguir de verdade. Cara, isso é uma baita de uma sacanagem, porque você fica motivando as pessoas sim. a algo que vai resultar fatalmente em frustração. Uhum, uhum. E elas se pegam pelo sentimentalismo e na parte é, neurobiológica, na verdade, você está trabalhando com sistema de recompensa. Hum. O cara tem uma vida sem sentido. Então, o sentido ele já está amputado de sentido. Aí ele começa a achar que o sentido é trabalhar, ou que o sentido é arrumar uma namorada, ou que o sentido é trocar o carro. Ou refutar o cara lá no na tweet, internet. Né? É, exatamente. É. Uma, uma tá treta na assim, é, né? Exatamente. Uhum. Quer ficar brigando na internet. É. Cara. É, no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa ah, isso vai ficando... Eu acho legal, só para deixar... <risos> não, ela, não, não por isso que não está faltando sentido. sentido na
2: sua
1: vez Mas, tá então. Mas o problema são os vícios, né? O problema é, é que a pessoa exatamente. fica viciada. Ela, ela vai levando uma vida com pouco sentido. Sim. O sistema de recompensa do cérebro fica, às vezes, desregulado por conta de é, desregulagem de sono. Uhum. O cara acha que agora, se ele acordar às 5 da manhã todo dia... Ah, porque o coach fulano falou que se você acordar às 5 da manhã todo dia toma tomar um banho, um banho frio, banho gelado, banho frio é, a, é, a tua vida <risos> é vai mudar. Classe. Eu falo, cara, peraí. Vai pera mudar aí. pra pior. Pior, né? Não, na real tem estudos que falam sobre ciclos de sono. Dá pra dividir mais ou menos em dois tipos de pessoas. Tem uma hora boa pra você acordar. Porque quando você dorme, você pega... Quando você, quando você dorme é quando você faz a reconstrução de todos os tecidos. Então, tem uma galera, vamos falar assim, simplificar, tem uma galera que está dormindo no teu corpo, que ela só trabalha quando você dorme. Então, quando você dorme, vem uma pia usada no teu corpo que acorda para reconstruir os tecidos. Uhum. Só que você tem vários tipos de tecidos. Alguns são mais irrigados, outros são menos irrigados. Então, os tecidos mais difíceis demoram mais. É aquele trabalhador mais especializado que vai lá no, lá no fundão daquele tecido, uhum. daquele tendão, começar a refazer tudo e demora. Então, o sono vai entrando em ciclos e o cara precisa cumprir os ciclos. Hum. Só que, de repente, ele acorda no meio de um ciclo. Cara, aí se você acorda no meio de um ciclo, toda aquela galera que estava ali trabalhando, reconstruindo as tuas células, aí você fala assim, porra, meu irmão, esse cara acordou agora, tá maluco. Toma uns outros bens. Só que pra tudo aquilo sair da tua corrente sanguínea, demora. Então, tu fica meio retardadão, de manhã assim, meio pescando... Tem horas que são melhores para você acordar. Cada pessoa tem que descobrir sua hora. Mas tem pessoas que acordam muito bem um pouco antes de amanhecer e outras que acordam muito bem um pouco depois de amanhecer. Não é 10 horas da manhã. 10 horas da manhã você está ferrado, entendeu? Já está tá um, desregulado. Né? E você vai fatalmente desregular o seu sistema de recompensa. Dá para fazer adaptação é isso? Tá, as pessoas se adaptam. Qual, mas efeito, a adaptação...
4: desculpa, mas qual, qual, qual é o efeito dessa... É, de desregular o sistema de recompensas. Ele, ele, ele começa a não perceber mais as coisas boas que vêm, ele perde o prazer, qual é o efeito do...
1: Ele, ele vai perdendo o prazer e daqui a pouco você vai tendo um aumento de estresse e vai ficar começando a procurar pequenas recompensas. Então aquela sobremesinha a mais que você está afim de comer. É, a, 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 entendeu? Você vai, uhum. ah, quero ver um pouquinho mais de TV. Você vai aumentando os vícios. A real é que a gente vai entrar é. no papo de vícios e virtudes. Uhum. E o vício, ele é estimulado porque você quer se dar um pequeno prazer... Hum. que era indevido naquele momento. Você perde a disciplina de vida. Ah, pô, que, qual o problema eu, eu tomar uma cervejinha a mais hoje? Qual é o problema eu comer um pouquinho a mais? Porque você já está satisfeito? Por que você quer comer mais? Cara, porque você acha que você merece. Então você está... Se a gente for falar é, é, de um ponto de vista mais da religião, você está com uma pegada de amor próprio desordenado hum. e você acha que é mais importante satisfazer a você mesmo do que em botar uma vida mais reta e mais virtuosa. Uhum. Então, você vai ter dificuldade em crescer nas virtudes. Então, todos esses assuntos se relacionam e se você desregula sono, cara, daqui a pouco você está desregulando o restante da vida e fazendo pequenas compensações que são pequenos vícios que vão te correr devagarinho com, com seja, o tempo. Seja né?
4: tempo de televisão, seja de ficar na televisão, seja Netflix, Cada um seja gravar se seu comida, bebida, o comi- é social.
1: Comida uhum. é um negócio complicado. Você pode ver que todo mundo vai ficando acima do peso. Que isso,
0: imagina, imagina, imagina. Não, você está descrevendo Muito do que Eu acho que quase todo mundo passou Sim. por isso Alguma fase da vida, né uhum. Eu tive Sim. uma fase da vida, Twitter, ah, Facebook Ah é. não, eu achei não, não. Hoje não Hoje eu não tenho Eu não tenho mais essa Necessidade de responder a cada um Teve uma época que era Sim. isso, eu precisava Responder é. e precisava mostrar que eu tinha razão Enfim e estava muito mais ligado a uma... Eu era no ateu, outro... eu era né, eu estava começando a querer me converter e tal. Estava muito mais ligado a uma falta de sentido na vida mesmo do que uma coisa assim. Eu, eu
4: nessa época aí, do, da resposta do Twitter a cada um, para mim foi mais uma ingenuidade, cara. Eu acho que foi mais ingênuo. De entrar, achar que você vai debater... Um ah, argumento que vai virar simples uma... e vai virar um debate <risos> civilizado Adulto, sobre, honestos, é. sobre... <risos> no <risos> no ideias Twitter. honestas. É, é, tipo uma frase <risos> que ela vai entender e tal. só mandar um livro e ele ah, obrigado. No <risos> <risos> te mandar, não sei para onde. É, foi uma ingenuidade total. Descobri a selva ali, o ah, digital.
1: Mas o Twitter né? tem uma coisa legal. Eu não usava Twitter, né? Eu comecei a usar faz, acho que, dois, dois anos. E eu achei legal que foi um baita exercício de, de concisão.
0: É, Sim. é verdade. Muito é bom. bom, vai ter de concisão. Eu comecei
1: a usar Tem por isso. isso. Ah, pô, eu tomo Twitter, eu fiquei discutindo no Facebook. E no Facebook eu fazia discussões longuíssimas, cara. E de um jeito assim que, claro, eu posto ali provocações políticas, vem pessoas para responder, eu não bloqueio ninguém, deixo xingar e tal, e vou fazendo uma discussão que, simplesmente, vê com boa vontade o que eu tô falando, Tá? É isso aí que tu acha? Vamos ver se o que tu acha dá certo mesmo. Vamos, hum. vamos, vamos, vamos embora. Tô na tua. Se abraça do cara Mas às vamos, vezes a discussão
0: a também não é para aquele cara, é para é o público que está volta. Cara, Você está discutindo para provar um ponto Sim. e não para ele, porque ele já está a casa perdido. Às então, vezes, né? isso, isso é uma, tá uma
1: experiência bacana, porque lá em Santos, eu sempre trabalhei com política, sempre me envolvi com, com questões públicas. E então muita gente gosta de ver as discussões que eu faço, o que eu fazia. Agora eu tenho feito menos, é. que eu tenho tido menos tempo. Mas, cara, as discussões ficavam longas, em termo, E vira uma novela. E aí, sempre que eu saio na rua, cara, minha esposa até da tá falando, mas é verdade mesmo, em qual alguém em você fala assim, ô, oh, eu te sigo lá, eu leio tudo. Eu falo, cara, eu sei uhum. que tem gente lendo. É. Porque as pessoas gostam de ver o embate, e eu faço um embate de ideias que é,
0: claro que é honesto, 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 é honesto, entendeu? É, 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 só que vai ver Você vê o outro fazer um debate de ideias honestas. E às
1: vezes você, no... você é. faz, claro, às aí você bota uma, uma retóricazinha no meio, uma sacanagem, uma tirada, uma <risos> provocação, né? Uhum. Uma ironia. Então,
0: e vira uma novela
1: gigante, um monte, a pessoa não, a pessoa não curte não comenta, não fala nada. Não mas fala, te encontra é. na rua e fala, oh, cara, eu, eu, eu tô lendo, eu leio tudo. Eu falo, A pessoa não quer se envolver, ela não quer ser vista curtindo, quer ser vista compartilhando, mas te encontra na rua e dá feedback. Então, vamos... vamos eu sou ter... esse cara.
3: É. 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 é verdade. É verdade. Você, Você é esse cara. Eu sou é. esse cara. Eu não falo nada no Twitter, eu só...
0: Você... Nossa, eu gosto é. muito. É, eu acho divertido eu também. Se você não um tiver platão, nessa vibe que você é, entra é, e, que, é. e que atrapalha um pouco, realmente te é. dá... É, a amígdala começa a responder. Aí é ruim mesmo.
1: Cara, né? a amígdala tem que estar sob, sob controle, é, né? É, é Mas como você eu vim de uma série de, é de, de vida, situações né? reais, pô, controlar na internet
0: é fácil. O cara, o cara te xinga. É, você tem uma história...
1: É, a gente vem de, de situações do dia a dia, onde você está acostumado a discutir e, em, em treta real, né? E você participa muito de assembleias, de situações que tem, que tem massa na tua frente você está falando, numa, numa situação política.
0: Se você errar,
1: muito feio você pode acabar sendo linchado Sim.
0: tomar morada, né? linchado, é, Eu vou assim. falar aqui para o nosso público que não sabe você também foi assessor parlamentar e fotógrafo e professor <risos> é, ou seja o cara fez muita coisa e agora entrando um pouco no nosso assunto se bem que esse assunto estava quase <risos> tava quase querendo ficar nesse é, né? é, ali, não, vamos mas a gente, volta vai, aí é, a, quiser, a gente vai mas assim quando você fala as pessoas são reativas no Twitter e, e elas têm essa coisa hoje a gente está numa sociedade Talvez esteja voltando isso, mas um pouco mais sem sentido na vida, né? As pessoas estão voltando a a ter fé e a buscar sentido, mas ainda a a maioria está fora disso. Você acha que a política também reflete isso? As pessoas sempre... eu, Eu vejo nos seus posts, principalmente no Instagram, agora no Twitter que você é um cara que analisa friamente e, gente, e é o nosso o nosso foco aqui hoje, o nosso o nosso papo é para falar assim, bom, quando que você precisa tirar um pouco a utopia, a ideia de, não, eu entrei para política, se você é um vereador, se você é um ou mesmo se você votou em alguém, Você fala, não, o cara me traiu porque ele não fez exatamente o que eu queria dentro de todos os princípios que eu eu gostaria. E quando que você tem que parar um pouco e falar, não, é a vida real, a gente precisa discutir, porque política no final é isso, você não vai ganhar todas as guerras, né? Então, você acha que tem uma ligação também a essa infantilidade, essa essa coisa meio viciada? Urgência né, de de, de resultados.
1: Então, eu acho que a gente passou por um processo nos, nos últimos anos por conta dessa onda do Olavo, do Bolsonaro e de tudo que a gente acompanhou que trouxe à tona assuntos que não faziam parte. Então, foi muito bacana ver... Esse início de movimentação com um livros sendo colocado em circulação, cursos, uh-huh. títulos, Nomes, termos, né? linguagem, isso o Olavo teve um papel que foi é, fundamental. E eu conheço muito de gente de esquerda que estuda o Olavo, mas não fala publicamente. Sim, eu muito tá? Sim. Então, é... agora tem uns que falam, tem gente lá na, na, na Universidade de Eu acho que é a do a Federal de, de Santa Catarina, lá de Florianópolis, os caras estão fazendo um dossiê, então tiveram que ler um monte de coisa. Os caras especialistas em Gramsci. E analisando. Eu, eu gosto de, de ver o que os outros estão pensando. Mas, enfim, dentro dessa mudança toda, é, eu, eu sinto que, primeiro, tem uma questão de cultura envolvida, que é mais, mais especificamente da cultura política. Você pega o pessoal de esquerda, tem uma cultura de de teoria e prática política de 150 anos,
0: pelo menos. Eu digo organizada, certo? É, você não está falando da política, aquela coisa, fazer propaganda na TV, discutir no Twitter e na... É a política mesmo, real.
1: Exatamente. Vai, se você pegar... Claro... Claro que dá para a gente pegar.
0: Como é que a gente fala do, do cara da marca d'água, né? Marca não d'água. é política marca d'água. <risos> é, essa coisa é marca d'água, <risos> mas horrorosa, cara. Uma coisa
1: horrorosa é indigno. Eu vejo aquela coisa é e fico indignado. Não dá. Não dá. Cara, não, o cara, é o é um tem... atestado de incompetência, né? Marca d'água no vídeo dos outros. O cara pega o <risos> vídeo dos outros que tá no e rebete o vídeo para ele. Cara, é indigno. <risos> é indigno aí. demais isso aí. É. É, é sem é. condição. É. é uma vergonha. Mas, dentro de, dessa movimentação. Você tem a esquerda organizada. Claro, a gente podia ir mais longe para esse papo. A gente podia pegar, falar de de sistemas gnósticos que foram refletir em mão esquerda mão direita. Dá para a gente pirar, mas não é o caso. Mas pega só de Revolução Francesa para frente, marxismo... ação revolucionária. né? A ação revolucionária mais mais organizada. O Marx deu uma boa organizada no negócio. Aquilo que ele fala ali, ele vai descrever muito mais a, a causa material e formal do negócio mas cara, aquilo organiza e aquilo começa a dar sentido para a vida de muita gente. Uhum. Então a esquerda vai refazendo as refazendo as sínteses em cima do marxismo e, e tem uma organização criou uma cultura uhum. enorme. E o Olavo já falava isso também que, que o comunismo é uma cultura e tal. Agora o pessoal de quem é o pessoal de direita que Começou a aparecer. Cara, é um pessoal que, na verdade, só queria seguir a sua própria vida. Para falar, meu irmão, já estou. Tem boleto para pagar, filho uhum. para criar, é sogra para aturar. E. e... Eu, eu, Graças a Deus, você é uma ótima sogra. Não é um problema que eu tenho, graças a Deus. <risos> É, a sogra é uma maravilha. Mas a maioria das pessoas tem uma série de problemas em casa e tal. Então o cara não quer o problema da política. Ele quer votar num cara que vai resolver o problema dele. Uhum. Que não vai incomodar. E ele não quer participar, cara. Esse é um problema. Ah, a democracia, todo mundo tem responsabilidade. Mas, cara, a vida, nesse ritmo que a gente leva, toma todo o nosso tempo. O cara não tem tempo pra criar filho. Ele quer dar uma procuração,
3: o cara resolve lá pra mim. Claro, porque Mas ele já no tá... Fundo... Deveria ser isso um Sim, pouco, claro. né? É, tipo, na, não dá a procuração não. Para, para... Não, não dá. Mas,
0: mas, é, mas você entender eu, que você eu... vai delegar, porque não, nem
3: todo mundo Sim. tem esse tempo. Sim. É isso. O meu, a minha utopia é a gente não saber o nome do presidente. <risos>
0: Quem é o presidente mesmo? <risos> seria não. ótimo.
3: Né? É, seria. é voltar a saber o nome dos 11 jogadores e não, é, dos, 11 e não dos, dos 11 ministros. ministros. <risos> é, é isso
2: aí, né? exatamente. Mas
1: pelos motivos certos. Antes a gente não sabia porque... Por ignorância. Exatamente. Então, nessa movimentação toda, você vê que uma parte da população começa a se sentir muito agredida. A esquerda foi avançando tanto, que chega um momento que aquela pessoa. Cara, o Brasil não está muito aí. Ah, cara, quem é mais liberal, é mais socialista. Eu não estou muito preocupado. Eu estou preocupado aqui com coisas mais imediatas que estão me consumindo no dia a dia. Só que daqui a pouco chega uma hora que quando a esquerda vai saindo daquela esquerda raiz, que ainda ainda existia nos anos 90, ali há uma mudança. Nos anos 90 há uma mudança que a gente pode explicar de várias maneiras. Mas, basicamente, um ponto que eu acho que é legal, pouco a gente fala, é um ponto que tem que ser estudado, é a Rio 92. EcoRio 92. Mais de 100 chefes de Estado vieram ao Brasil para fazer um grande uhum. evento e lançar aquela... Né? Era o, Era o é, Amazônia, pulmão do mundo. Sim. <risos> cara, aquilo dali, a gente pode encaixar. Acredito que o público aqui está mais em torno do ambiente mais conservador e, e, e entende mais os termos. Aquilo dali foi uma, foi uma baita virada de ação globalista, hum. certo? Sim. A partir dali, começou a chover dinheiro, cara. Se você criasse um selo ambiental, não sei o quê, para eu poder colar na tua guitarra, hum, agora eu posso, agora para tu te ter meu selo, Felipe, pô, então, tu vai precisar fazer o meu curso, é, é, con, tu, contratar a guitarra minha... guitarra não pode ser de madeira, porque... É... Não, só, refl- só reflorestada, só, <risos> só reflorestada. reflorestada. Então a gente vai ter que fazer um investimento, daqui a pouco cria um monte, um monte de coisa e transforma isso em lei. Ninguém mais produz nada de madeira que não seja. Cara, ali começou a abrir esse novo mercado. E o pessoal da esquerda foi migrando. Primeiro porque aquela esquerda mais raiz, ela foi envelhecendo. A esquerda raiz tem uma série de lideranças que, que eu, eu gosto de, de, de dar o termo de leão, porque leão, porque o leão, o leão, ele, ele o leão velho ele vai matando o leão novo enquanto ele pode, certo? Ele mata para não perder o o oh, posto Deus. dele. Enquanto ele não perder os dentes, ele vai matando o leão novo. Cara, só que na vida humana é diferente. A gente não é leão. O poder que os caras adquirem, poder legítimo, de, uhum. de, de poder social, cria uma distância muito grande, cara. Então a esquerda ao sobreviver ao regime militar, a tudo aquilo que passou, cara, os caras ficaram fortes sobreviver a perseguição. Tudo que o pessoal de direita hoje reclama, ah, estão me perseguindo. Cara, os caras lá tomaram porrada, foram presos, entendeu? Lá em Santos tinha o Raul Soares, navio que Tinha gente navio, que foi é preso né? lá, conheci pessoas que ficaram presas no navio mostrou, mostrou cicatriz, então assim Os caras passaram por isso, sobreviveram O pessoal de direita hoje, ai, estão me perseguindo Na internet, falaram, ah, caraca Estão cara, tá me cara perseguindo
4: é... no Twitter Não, mas ó Não, não é. É, deixa de ser uma... não, não deve, A gente é. não,
0: não pode deixa. minimizar também é. Mas é. quando você Você é. é, não pode igualar, mas também não pode Não deixa de ser um ato
4: de violência, não deixa de ser um Mas é
1: óbvio, cara, que Tem proporção, claro, proporção. Então,
0: aí, essa galera
1: não criou novas lideranças. Eles foram ficando tão fortes que você tem um gap de geração. Eles mataram tantos leões novos uhum. que começou a não ter leão. Começou a ter só a gazela. <risos> Entendeu? Uhum. E o pessoal mais gazela... De te...
0: Agora é gazela
2: mesmo. Opa, é agora gazela. Tem Mas tá. aí, tem, um, tem um outro plano também, que, é o que a gente já falou, é... que é, são as, os teóricos antigos. Que, a esquerda tem essa coisa, do, do, a figura que é importante. Então, o importante era o Adorno. A geração seguinte era o Foucault, o importante é o Foucault. Esqueceu-se o, Ardo, o Adorno. Uhum. O Adorno sabia música clássica, sabia... Entendeu? O Foucault já, def, já, já especificou mais o negócio. A geração seguinte, até chegar o, o cara de hoje, que o professor era Marcia Tiburi. Ele é, não sabe quem foi o Adorno. É. Então, assim, afunilou. Então, então, perdeu-se é, o, o Léo, mas que tem, que o movimento revolucionário. Tem esse movimento dos universitários, dos acadêmicos, que também foi por água abaixo. Se comparar a Marilena Schaui com o o Emir Sader... Só que que dentro disso,
1: veio a questão da grana. Começou a chover muita grana. E o pessoal foi abraçando, pô, o dinheiro tá bom, tal. Tá. Então, essa galera... Se acomodou. É, é, então, foi, foi, cri, foi acabado uma esquerda raiz e entrando uma, uma, uma esquerda progressista. Essa esquerda progressista é que traz essas pautas que eram importadas. Cara, que vem... França, é, 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 França. O, França o, é o gaysismo, isso. o identitarismo, todas essas uhum. pautas. O ambientalismo, elas vêm sendo colocadas de maneira artificial na nossa cultura. E num dado momento, quando você vai entrando nos anos 2000, que você tem o governo PT e tal, cara, as pessoas começam a se sentir agredidas. Quando elas se sentem agredidas, elas falam, cara, o que está acontecendo? O que está rolando? rolando? Aí é onde o Olavo faz aquela virada, trouxe Speak, pega tudo que ele tinha falado nos anos 90, com o Jardim das Aflições, nova revolução cultural, imbecil coletivo, e ele começa a fazer aquela linguagem mais... Mais alborguete, exatamente. Ele vira a linguagem. Cara, ele começa a popularizar muito mais. Então, isso faz uma mudança cultural também e as pessoas começam a se sentir motivadas a reagir. Então, o que, que tem hoje de formação de direita? As pessoas mais reativas se expondo cada vez mais. Uhum. Então, quando a gente... Fala, quando, que eu tô, a gente deu essa volta toda, mas eu não, não perdi a pergunta uhum. inicial do, do Felipe, que era da questão da pessoa ser reativa e, e poder ser mais, pra, mais pragmática, pensar mais em vida real ou ser mais utópica. Uhum. A tendência das pessoas mais reativas que se expuseram mais é uma tendência a comprar a ideia mais pronta, a retórica mais direta, a retórica mais rasa.
0: Sem cinza, é tudo preto no branco.
1: O Bolsonaro vai lá e agora vai despetizar o Brasil. Essa é a expectativa. Pô, daqui a pouco passar dois anos, para não despetizar o Brasil, o que que aconteceu? (risos) Eu eu falo, cara, mas peraí, tu sabe como é que despetiza o Brasil? (risos) Tu sabe se o problema é realmente o petista? 40 anos
0: para petizar, você quer despetizar em dois?
1: Quantas quantas mil pessoas tem que são funcionários... É de carreira. Eu falava, ah, filhão, é de carreira, não vai sair daí, tá ligado? Sim. Então, quando você entra na máquina, você precisa lidar com a máquina. Porque, assim, a gente tem dois caminhos. Um caminho é o caminho que a esquerda dizia que o Bolsonaro ia fazer, que era dar um golpe, Isso, que era fazer uma, uma revolução fascista, não sei o quê. Cara, eu tô falando desde 2018. Eu falo, oh, deixa eu falar uma parada para vocês. Não vai acontecer dessa maneira, não vai rolar, tá? É, porque. As pessoas que poderiam fazer isso, que têm poder militar para fazer isso, não vão embarcar nessa aventura hum. por uma série de motivos. E um deles é que a dinâmica do mundo é diferente. Hoje você faz isso, você tem uma represália internacional, internacional gigantesca e vira oportunidade dos caras, virem mais para cima do Brasil, para cima de Amazônia, não sei o quê. Exato, então, exato. eles não vão se precipitar. E outra coisa que eu dizia também, que liga nisso, é quando ele falava, ah, não pode ser, tomar da cara não pode ser, eu falava, ah, cara, negociação vai rolar os caras, ah, não pode ser que tenha uma negociação. Eu falei, filho, olha só, não existe política sem negociação. A política é, é, é negociação. a negociação. Exato. A não política é você sair na porrada. Eu falei, a porrada não vai rolar, vai ter negociação. Não, mas o Bolsonaro vai fazer Ele falou, ó, ele vai sustentar uma, uma, uma política de não negociação durante um tempo, porque faz parte disso. Chega jogando duro, mas em algum momento ele vai precisar aliviar, porque isso não é sustentável. Uhum de longo prazo. Eu achei, sinceramente, que ele sustentou até tempo demais. A virada mesmo dele foi a entrada da pandemia. Eu achei que ele sustentou mais tempo do que eu apostei que ele sustentaria. E o que eu falava? Eu falava, cara, não tem problema fazer uma negociação desde que que você insira dois elementos. A honestidade e a transparência. E o que que eu entendi que foi feito nesse governo que eu achei positivo? Quando ele começa a negociar, primeiro, quando ele começa a jogar duro, é, ele força a Câmara a mudar a lei para ter mais acesso ao orçamento os caras começam a discutir semipresidencialismo uhum. porque ele tava jogando duro então os caras falou: pô, a gente que é a Câmara a gente que manda vamos mudar a lei e colocar mais a mão emendas o que, que significa isso? na minha leitura cara, o dinheiro por fora acabou acabou o dinheiro uhum. por fora você tem vão que ter que ser... mais dinheiro por dentro <risos> tá, o que é mais fácil fiscalizar? o lícito ou por fora? É, pô, é. é o lícito então, forçou os caras quando começa as negociações, cara, tá tudo na cara. Ele não vai lá no Valdemar Costa Neto escondidinho e ninguém fica sabendo, não. Ele chama o cara e fala assim: não, 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 o Valdemar aqui, ó, vem cá, vai entrar no partido dele. Tá aqui, ó, abraçado na foto. Que que, cara, os holofotes vão todos para esses caras. Uhum. Então, esses caras foram expostos a uma situação que eles viviam muito oh. na moita. <risos> e agora estão expostos à luz. Sim. Eu entendo que isso é um processo de aumento de transparência, porque agora é todo positivo. mundo sabe os nomes dos caciques do Centrão que ninguém sabia.
0: Uhum.
1: E os caras agora têm acesso à emenda. Certo? Então, é dinheiro lícito, muito mais fácil de ser fiscalizado. É que você, é
0: que ele, eu, ele é obrigado a, a, é, a prestar gosto muito, conta.
4: Isso. muito desses pontos, mas tem, tem três que eu queria te perguntar, para explorar aqui. Quando você fala do evento de 92, eu acho perfeito, principalmente, que gerou isso que você falou mesmo, que é a entrada de recurso, Bom, dinheiro pra caramba. Lembrando que a gente tem uma Constituição de 88, que é, que quatro... é pertinho. Né? pertinho. É. E que, assim, ela, ela, ela montou. Esse sistema que a gente está falando é um sistema que há muito tempo a gente fala que a Constituição de 88 é quase que um transatlântico que voa. Porque, hum. aquela negócio de fazer, ó, basicamente, ela podia ter um artigo, resumindo ela. Você não vai ter nenhum problema na vida, deixa comigo que eu resolvo. É, é, tudo é, mais, é, 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 é isso. Então, é isso. É um, é um, é, aí entra um pouco dessa utopia política do que é essa Constituição de 88. Agora, essa direita, essa esquerda que você falou aí, que virou a esquerda que eu chamo, é, dos bastidores, né, de esquerda algodão doce, que deixou de ser aquela esquerda densa, raiz, revolucionária, hum. porque eu lá falava antes que tinha, os, os caras que iam para a rua mesmo e começou a ser meio algodão doce... É, que, que, que acabou sendo representado pelo Lulinha Paz e Amor, a Lulinha que toma a Romania Conti, né, que já... privado, já <risos> É, é, é... Veshermani, e tal, etc.
1: Rolex.
4: Rolex, <risos> entendeu? E, inclusive falso, né? Deram um Rolex falso lá pro Desceu, né? <risos> é. Enfim, mas tem tudo isso. Essa de esquerda tem, por outro lado que consegue se diluir, mas infiltrar nas instituições de forma objetiva, Hum. fazendo aquela longa marcha das instituições, da educação, e que acabou sendo uma esquerda que não é aquela raiz, aquela revolucionária, né, mas é uma que consegue capturar as instituições por dentro, Hum. de forma eficiente. E quando a gente fala do centrão, quer dizer, trouxe a luz, eu eu tenho dúvida, na verdade, se é questão da transparência ou se essa esquerda não é é, algodão doce, não é a esquerda que acaba se distanciando tanto do povo a ponto da política deixar de ser algo real, né? achando que só a Bolsa Família, só o dinheiro dava. E aí aquele Estado que foi capturado deixou, deixou de ser um Estado que faça sentido no dia a dia do cidadão. E aí o cara fala, pô, que que tá acontecendo aqui que tá, tá tudo muito abstrato, muito, muito distante de mim? E aí começa até esse movimento revolucionário, ao contrário, né? Contra a cultura, contra a Contra
3: a Então, uh,
1: eu, eu vejo o Centrão como um sistema que se tornou fisiológico, independentemente de ideologia. Sim. O cara é governo Lula. Tá, a gente precisa de grana, a gente precisa fazer acontecer, porque o sistema, ao se tornar fisiológico, ele passa a depender de grana para girar. Uhum. Então, beleza. O executivo é o Lula, bora colar no Lula. O executivo é o Bolsonaro, bola colar, colar uhum. no Bolsonaro. Então, não tem muito uma discussão ideológica. E eu vejo o Centrão como uma amálgama de, de, de várias vertentes que optaram pelo fisiologismo. E a ideologia a gente, a gente vê depois. Não tem muito... Agora, a questão da esquerda que se... Infiltrou. Que foi o primeiro ponto que se infiltrou, eu também já tendo a ver de uma outra maneira. Uhum. Eu acho que ela se diluiu porque ela, de fato, não repôs lideranças. As novas lideranças que surgiram, surgiram muito mais desqualificadas. O exemplo Sim. que o Carlos deu, que ele falou, pô, antes o professor do cara era o, era o Adorno, agora é a Márcia Tiburi. Uhum. Cara, é bem isso. Ué, se você assistir a aula, por exemplo, do, do José Paulo Neto, que é um cara mais da antiga, dos mais velhos, que ainda está vivo e, e dá umas aulas muito boas. O cara é um ótimo professor. E você compara com umas aulas de marketing, você fala, cara, pô, tá de brincadeira. Os caras agora são.
4: Não, é só, é só você ver que é o centro de inteligência do Peter na época. Você tinha Guchi Ken, Dirceu, você tinha uns caras que. Marco. Você é genuíno. Não, você que... que... ainda tem um Paulo é, Eduardo Arantes. Você tem era, uns caras era, bons, tem era, uns,
0: bom, uns, caras era, bons, bom, uns caras velho, bons. Velho, era que bons então, e você diz inteligente. Inteligente, não, estou bons bom para aquilo que ele se propõe a fazer. só que mal. Só que.
1: Então, só que eles têm um problema. Como eles não não fizeram, não repuseram essa qualidade, o que tem hoje é um pessoal muito mais fraco da cabeça, muito mais iludido, muito mais tomado por essa essa ideologia da pós-modernidade... E eles não têm tanta qualidade, assim. Uhum. Você acha que o pessoal do PSOL é meio né? isso,
0: assim? O sol é só a, aí, a, total. Aquele, a, Como é que é o nome do Randolph, que vai lá, fica... No, assim, Rede, sustentabilidade, sustentabilidade é, então, tudo, é, tudo isso, é tudo mais, é, mais de... eu Outro dia
4: eu vi uma frase que eu gostei. Porque eles exercem o poder, é, ele fala que a terceira via, na verdade, que a gente fala, na verdade, essa essa esquerda com é açúcar, é o algodão doce que é um negócio que se misturou meio com liberal e virou globalista. É, é, e tá ali é o PSOL, é o Randolph, é o cara que é patrocinado por empresas... Porque o Rodolfo tem, uma, é, tem o RAPS, essa, né? A, as empresas que Volker, dinheiro né? e, e é, patrocina a rede. Fundação faz, Society, Natura, cara, bancando Fundação tudo
1: Society. que é pro Você vê o Radar, há várias campanhas atrás, e eles citam: não, mas quem fez o, o estudo aqui em São Paulo, do Radar, não sei o que, é a Fundação Society. <risos> e, é, <risos> é, <risos> não, eu digo o é, é terceiro,
4: pega um sindicalista <risos> raizão daquele lá, do, pô, do revolucionário, e pergunta para ele, ele o que ele acha O pessoal dessa, do PCO. Que... Ele é? do é, 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 PCO tá quase encostando
0: na gente, o PCO. até um que o cara
4: do PCO fala, Pô, as minhas pautas com, com o pessoal do Bolsonaro, às vezes, temos pautas em comuns.
1: É. Né? Por...
3: motivos diferentes. Né? É, é. Mas concordamos em algum... concordamos.
1: Não, mas o, que, o que acontece nisso é o seguinte: esse progressismo que toma conta da esquerda hoje, ele começa a não se bicar com os caras das antigas. Então, assim, você vê o Lula hoje fazendo campanha cara, ele tem um discurso que ele precisa fazer internamente e outro que precisa fazer externamente, uhum. eles são altamente conflitantes. Onde que entra o, o sindicalista Raiz, o cara do PCO? Cara, eles ficam todos olhando e falando assim, <risos> cara, a gente vai Sim. ter que ir de Lula de novo, putz. E eles, vão, porque, eles porque, vão. Não, eles vão, eles eles vão porque, vão. obviamente... Porque eles eles é brigam aquele, nas internas. É, é aquilo que, eu... que a gente estava conversando em off. Né? É, é, na medida em que você tem uma série de ações contra a esquerda, você faz com que ela se una e passe a ter uma reação. Então, todas essas ações que foram feitas, é, é, acabar com, com o imposto sindical, cara, em vez de você dividir os caras, uhum. é, em vez de você fortalecer aquele e aquele outro para que eles briguem é. e você ganhe tempo, esse tipo de ação tira o dinheiro dos caras, mas não tira a legitimidade de poder que eles possuem, Sim. porque eles não são lideranças inventadas, eles são lideranças legítimas que reais, se construíram. Reais
0: que construíram isso com o tempo,
1: Então, é. Então, só fechando a questão dele... Hoje eu vejo que existe, na verdade, um conflito difícil de resolver por falta de reposição de liderança, e porque se você pegar todos esses caras das antigas, em vários aspectos, eles podem ser considerados conservadores. Porque Sim. pega aí o casamento do Lula, por exemplo. Cara, o bispo celebrou o casamento. O bispo é mérito de Blumenau, é, 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 celebrou o casamento dele. Então, pô, beleza. É, ele defende o aborto pra, pra tua casa e é pra casa dos outros. Ele defende o aborto, a liberação de drogas, a fornicação. Para ele. Dele... Cara, pra ele, ah, o, se... o, o bispo vai celebrar o casamento dele. Vê se, vê
4: se ele casou com a Gratiluz lá, que fez na natureza, jogando futebol. Não, pra que cima, nada, né? <risos> cara. Chamou, chamou, o eterno, pô, quero casar a minha é, mulher. É, detalhe. o mesmo o Lula, bispo, o Lula namora, o Lula casa. Então, pô, e, é e velho. o mesmo
1: é. bispo, quando era, e esse mesmo bispo, batizou, os né, casou os filhos, quando ele era padre, Sim. casou os filhos do Lula e batizou os netos. Cara, ó. É, é, tudo, é, é tudo. pra vocês. Droga, aborto pra você, sacramento católico pra mim. Uhum. <risos> é, entendeu? Agora, se você eu pegar A um fala
2: das grandes famílias, né? Eu mando só... a
1: esborna pra vocês aqui, a gente se fortalece, aqui é a família. Só exatamente. que se você pegar essa galera que é mais sindicalista, que é mais especial que não sei o quê, eles não vão. Eles estão numa situação hoje, que eles não podem mais falar contra essas pautas progressistas. Só o PCO, que é mais radicalizado, que ele fala mesmo. Sim. Mas, cara. É, pô meu pai meu pai é sindicalista e ele sempre falou para mim quando começou essa essa onda de militância gaysita ele falou assim filho isso não é coisa de comunista não você nunca foi coisa de comunista isso é coisa de capitalista isso é coisa de capitalista claro. é, os caras que bota dinheiro não, aí para fomentar lembro. porque o não, cara é não tem são... filho meu pai aí é, o cara não tem filho e fica gastando dinheiro no consumo é. Isso é para o é mercado hum, Porque já então. tem gente de... Cara, não, eu lembro, eu lembro é, do cara, liberalismo, assim, né?
4: liberalismo. A esquerda e direita fazem assim E aqui tem o um algodão doce A toma algo é um algodão doce Que é um pouco é. liberal, meio ali, progressista
3: Eu lembro da, da guerra da, da esquerda Isso nos anos 70, 60, 70 Contra o feminismo hum. Os caras tinham horror ao feminismo Assim, primeiro, porque era, era um troço importado, né? era invasão cultural americana, etc. Exatamente. William Reich, William Reich William falava
2: Reich. que o, o homossexualismo era era a decorrência do capitalismo. É, sim sim. É que
1: o Reich porque... também... Em, em é. matéria de loucura, ele é, conseguiu. Então, mas, bom. Mas,
2: <risos> era bom, era mas, bom, é, mas era ele, agora. Mas, bom, mas, que... mas ele, ele, ele criou uma geração de, de, desses velhos, dessa velha guarda aí. O Reich? Não, o, sei, cara. Não dos velha guarda, né? Do, do, é. Da esquerda acadêmica velha guarda. Sim. Entendeu? Porque pegou essa galera, pegou Antônio Cândido, pegou Bozzi, pegou toda essa galera que é. toda. Eu acho
4: que ele jogou umas sementes assim pros, pra turma da Teosofia, da, da, da Embravada. É, é, mas juntou é, é, esse budismo é, ocidental. É Supongo o o cara... que vai cagando. É. No... É. Vai <risos> espalhando sua é. merda.
3: Vai espalhando a merda. Comeu a vai
4: espalhando a merda. criou aquela máquina de extrair, alibido do céu, vendia. Sei
3: lá, orgônomo,
4: marcou, Marcos marcou o formando. era do. O... Marquise Ockheimer, essa galera é, da essa cultura, galera, né? Da libido, é, da é,
0: é. Da libido dominante. É. Ah, mas só para. Explica essa história, porque é muito interessante. Você hoje é um cara conservador, católico, todo, todo by the book, vamos dizer assim, né? O cara. Sim, eu estou dentro e... do espectro
1: conservador, do espectro. com certeza. É, a gente não gosta
0: de, de, de etiquetar muito, mas é mais ou menos por aí. E. Você é filho de sindicalista, você tem uma história, assim, muito interessante, porque você provavelmente foi de esquerda antes, ou não? Nunca foi? Cara, então... É, é... Como é que é? Conta um pouco a sua vida. Então, o,
1: <risos> o, o, meu, o meu pai, ele era militante é, de, de, desses grupos de esquerda das antigas, né? E quando, quando é, a gente estava ali, no começo dos anos 80, que eu era pivetinho, né? Eu tinha sete, oito, nove anos... Política era aquele assunto que você tinha que falar baixo em casa. Quando ele conversava com alguém sobre política, era assim, "Ah, vou falar baixo e tal. Cara, quando vai, você vai virando de 85 para 86, aí e você tem aquela, quando começa a abrir, pô, um dia ele surge com um monte de caixa de santinho em casa. Um monte de caixa. Eu falei, caramba, o que, que é isso aí? Ele falou, oh, pega essas paradas aí e distribui lá na esquina. Aí. Fica aí distribuindo. <risos> eu tinha nove, nove para fazer quase dez anos. Primeira eleição que eu trabalhei. Aí eu ainda olhei assim, eu falei, pô, mas será que não dá pra vender isso aí? Porque, pô, se eu vender um centavo cada um, dá pra levantar um dinheiro. Ele falou, não, não, filho, isso não é de vender, não. Isso aí eu falei, tá, pra que que é? Isso aí é para é, é um candidato, tal, 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 pra gente eleger, tal, tal, tal. E eu comecei a distribuir panfletinho. E aí ele começou a, a meio que botar, botar a cara pra fora. É, começou a participar do sindicato da, da fábrica onde ele trabalhava, tá lá de Cubatão. E, cara, daqui a pouco ele tava na diretoria e, bum, tava como presidente do sindicato. Né? e nunca teve, cara, pra mim, é claro, ele me incentivava a ler desde cedo, me dava muita coisa pra ler, é, eu, eu era muito zoeiro era, era muito ativo, muito elétrico, então eu ficava de castigo pra caramba, apanhava pra caramba, <risos> e um dos castigos que ele me dava muito nessa época era fazer resumo de livro, então ele me dava muito Bertolt Brecht, é, George, é George Wardle, Hum. É, dava Maquiavel, dava Hobbes também mas eu, eu, eu confesso que eu não entendia porra nenhuma é, <risos> ma, é, George hora eu entendia tanto que eu vim é reler a, a, alguns anos atrás para ver se eu tinha entendido eu falei, caraca, eu tinha entendido uhum. é, é <risos> é. então eu passei muitos anos também cara fazendo muitos resumos de livro não, agora, ó, esse capítulo aí, pra amanhã eu tinha o capítulo inteiro e escrever fazer a redação, pra ele conferir se eu tinha lido mesmo
0: e é esse sindicalista lia? que lia essas coisas. Não, meu pai, tinha, <risos> é. que, não,
1: cara, meu pai tinha, tinha uma biblioteca enorme em casa, cara. Ele tinha uma estante, ele tinha umas duas estantes. O conhecimento era acho, valorizado. Acho que, que caso, não eram tão, era tão altas quanto essa, mas umas duas estantes um pouco mais baixas, assim, cheia de livro, guarda-roupa cheia de livro. Meu pai era psico da leitura, cara. Eu cresci vendo ele chegar do turno da fábrica, sem deitar para almoçar no chão da sala enquanto, e ia almoçar enquanto lia, devorando. Ah. Cara, eu falava, nossa, o que eu consegue ler tanto? Enfim, então... Em casa, é, Cervantes, desde criança também, do Quixote, gigantesco. Então, ele foi me estimulando muito, mas nunca me estimulou assim, ah, você tem que ser isso, você tem que ser uhum. aquilo. Ele falou, cara, você tem que aprender a raciocinar, você tem que aprender a pensar. Uhum. E, então, eu cresci nesse pique, ele me envolvendo nos trabalhos voluntários. Porque também, minha mãe não me aguentava em casa, porque era muito zoeiro. <risos> e ele lá no sindicato me levava. Ó, oh, vai ter um evento lá, não sei o que é beneficente. Faz o sanduíche aí carrega tal parada, Hum. faz não sei o quê. Então, desde criança eu fui fazendo trabalho voluntário e vendo... Então você viu a
0: praxis desde pequeno. Desde
1: pequeno eu via tanto essa parte de de ver o que eram os trabalhos sociais e estar ali envolvido no dia a dia. Porque, cara, uma coisa é a luta política, outra coisa é a ação social. Hum. Cara, quando você vê os caras abrindo a porta para um orfanato inteiro no, no, no dia das crianças e as crianças ali... É, não querendo brinquedo, querendo ficar no colo dos caras, porque queria carinho. Cara, você vê aquilo e você fala, caraca, o cara, como é que eu vou criticar os caras, entendeu? Uhum, é. É, o que eles estão fazendo
0: aqui, os outros não estão fazendo. Porque a gente também faz uma caricatura da esquerda, às vezes. Que Tem muita caricatura.
1: É, e nesse Então, eu fui crescendo nesse ambiente e tinha um ambiente de muita treta. Né? Então, é, é, basicamente, ele, ele quebrou a hegemonia é, da CUT na Baixada Santista, naquela época. Né? Hoje, ele é vice-presidente da Força Sindical para o setor químico, ele é o o diretor da da Secretaria Nacional dos Químicos. Cara, ele tem uma porrada de de, de função. Ele montou a Força Sindical Internacional durante alguns anos. Então, África, América América Central, América Latina toda e até alguns países da Europa ele saiu para montar. Então, ele é um cara muito ativo. E eu vi ele construir toda essa parada. E naquele comecinho, tinha muita treta. O pessoal faz uma caricatura e acha que todo mundo é petista, todo mundo... Hum. E eu falo, cara, era o contrário. Tinha, na época, uns... a CUT tinha uns 40 sindicatos. na base Todo mundo era CUT. começo dos anos 90, só existia CUT. Uhum. A força sindical nem tinha sido fundada ainda. Ainda não tinha rolado aquele racha do, do, do Medeiros e tal. Uhum. Só que quando ele virou presidente do sindicato dele, ele falou, você é independente. Pô, aí os caras... Né, assim, é um negócio quase... É quase uma máfia o negócio, né? Uhum. Então você chegaria e os caras... Oh, como assim você é independente? Como assim? Ele falou, você é independente. Quem deixou? É, quem deixou? Aí os caras do admitiram. Então, cara, cada, cada eleição que tinha, é, tinha toda uma ação... Que o negócio era cercado, que descia dezenas de pessoas, ia pra porrada, comia solta. Porrada era um o negócio... mesmo, literal. Não, era porrada, porrada de verdade. É.
4: Cadeirada, mano.
1: Tiro. É. Que... que isso? Cara, Tiro, tinha porrada de tudo.
4: E Tanto que tinha muitos sindicalistas que também eram chefe de torcida organizada de futebol, traziam os caras. Dependendo é da categoria, dependendo...
1: É. É, ou, ou, é torcida organizada, é funcionário público, dependendo da, da prefeitura, os caras liberam pra ir lá. Uhum. É, cara, meu pai é dois prova de bala há 10 anos. Foram 10 anos de quando ele tinha prova de bala, né? Pra você ter noção é, do. Que é... vida. Então, é uma vida louca. Por isso que eu fui, eu fui meio que forjado na realidade. Porque todo dia teu pai sai, ele pode não voltar. Hum. Ele fala pra você, né? Ó, você é o filho mais velho, você é o homem da casa. Só que falo, pô, eu tenho 12 anos, eu sou o homem da casa, tá <risos> ligado? <risos> mas, mas você é pivés, você não tem noção. Você fala, tá, tá qual é a responsabilidade que eu tenho que assumir? Entendeu? Então você aprende a, a lidar com essa situação. E, enfim, eu sei que ele acabou. Bem longe da marca d'água isso aí, hein? Vamos oh, falar. Não, muito longe do... Hashtag, marca d'água, <risos> Hashtag. eu vejo isso, acho ridículo. Então, nessa
0: época... Ah, mas faz um pouco parte faz, também, Não, faz parte, né? mas só, é não mas pode ser, um... ser só isso.
1: É, é mas, que... mas é um extremo. Eu sei que nessa época, ele acabou conseguindo quebrar a hegemonia da CUT, quando ele quebra a hegemonia da CUT, os caras da Força Sindical colam nele e falam, oh, tu não quer organizar a Força Regional aqui, não? E nisso, os outros sindicatos falaram, oh, pô, o cara... O cara ganhou dos caras, como é que faz pra ganhar também, entendeu? Uhum. Como é que eu faço pra ter uma chapa? E aí começa aquela, aquela guerrilha interna de você montar a chapa dentro da categoria dos outros para fazer ganhar a eleição. Então, não só eu trabalhava é. nas eleições é. que ele mandava, mas eu comecei a ver, cara, diariamente em casa, como se preparava uma chapa dentro do sindicato dos outros. E ele não tinha com quem conversar, certo? Porque tudo isso você tem que trabalhar em segredo. Então ele uhum. contava pra mim, Lógico, não contava para mim a título de esperar a minha opinião. Sim, Mas
2: sim.
3: a título Era de... Pra desabafar a, a título e de, até
1: para pensar melhor, né? A título de organizar pensamentos. Então eu ficava olhando aquilo. Cara, então eu cresci vendo ele... Ó, tal síndico, já tá acontecendo tal coisa. Aí ele assim, fulano é o cara, esse aqui que eu vou ajudar, eu vou montar de tal jeito. Então, cara, eu cresci. Foram muitos anos vendo ele montar. É ler o cenário, montar a estratégia, executar a estratégia e colher o fruto cara isso foi todo ano várias eleições não eu vi muita eleição na vida não foi só eleição é, de eleição, não, eleição sério, normal é, de eleições... política eleição sindical eles tem todo ano cara cara num período de, de menos de uma década ele conseguiu dos 40 sindicatos ele pegou trinta e tantos que ele trouxe para força assim detonou o bagulho e aí ele foi crescendo crescendo é, começou a, a ter força na federação daqui a pouco ter força não sei da onde e um dos cargos mais altos que ele alcançou foi no ano 2020, agora, ele, ele presidiu a força sindical do estado de São Paulo inteiro, enquanto o presidente saia candidato e tal. Uhum. Porque, dependendo da categoria que você tem, você nunca vai chegar no topo-topo. No Químicos nunca vai ser a categoria que chega no topo. Uhum. Topo é sempre de metalúrgico, que é mais tradicional e tal. Uhum. Então, até onde ele podia, ele foi. Cara... E, dentro disso, eu nunca fui cobrado de ser de esquerda, eu nunca fui cobrado de nada. Eu fui cobrado de fazer o que está certo e o que funciona. E, dentro disso, foi passando o tempo, eu fui para a faculdade de comunicação.
3: Eu tinha saído do que quartel. Um outro, né? Pai então, comum na faculdade de... E você Rio, sobreviveu o cara é a isso. Então, mas, cara, sabe o que eu falava? O pessoal, o teu caminho é era o pessoal coisa. certo. É. Cara, mas não, então... É. mas Mudou
4: o doce total,
3: cara.
1: Ah, mas eu não tinha o perfil, porque... Pô, ele organiza todas as greves que tem em Santos, que teve nos anos 90 pra cá, não teve nenhuma que aconteceu sem a participação dele e sem a liderança principal ou uma das. Cara, eu fui em greve pra caramba. Eu fui em todas as paralisações quase que teve aí dos anos 90 pra lá, eu fui em praticamente tudo. Então, tu acostuma a ver também como a dinâmica de rua real funciona. Não é a dinâmica, ah, vão para rua, verde e amarelo, festa. Não, não. A dinâmica de manifestação. Como é que se paralisa que uma estrada? Uhum. Como é que se paralisa uma cidade? Uhum. Mas, cara, eu fui em todas as paralisações. E então, eu comecei a ficar também, é, nos últimos anos, preocupado até porque vai estar tá ficando com idade, continua nesse pique. Então, assim, sempre que chegava a polícia, eu estava do lado dele e entendia a negociação. Então, pô, chega a polícia lá, cara, pô, chega o oficial e fala assim, quem é, quem é a liderança aqui? Tá, tá ali, aquele cara ali, tá. Ô, amigo, é o seguinte, vocês vão ter que sair daqui. Aí ele falou... Aí ele já vinha com o maior chaveco para os caras. Pô, você é trabalhador também, os caras te oprimem, o chaveco. Aí o cara, cara, aí o cara já fica, no Tu tem filho? tu é pai também? Cara, começava a puxar. O cara, não, olha só, eu entendo, mas, pô, eu cumpro ordem e tal, não sei o quê. Cara, ele já tinha todo o esquema armado. Por onde vai andar? Que horas vai sair? É, Espera um pouco aqui, porque, pô, beleza, eu saio, mas eu não posso sair agora, tem que esperar um pouco. Vamos esperar mais três horas. Não, não, três horas não dá. Cara, aí você vai vendo toda aquela negociação acontecendo e você vê o que também? Que do lado dos sindicalistas, você tem aqueles que querem a treta. Você tem aqueles que... Meu pai sempre era o cara que não queria treta. Porque ele fala, pô, não vou expor o trabalhador a tomar porrada aqui. Uhum. Mas você vê que tem vários caras que expunham mesmo. Então eu também cresci vendo os dois lados. Tem os caras que vão Nossa lá sacana, e... e os caras querem os a treta mesmo. porque eles querem a, fo- eles querem a foto do, do sindicato tomando borrachada. Uhum. Eles vivem dessa foto. E eu olhava aquilo e falava, cara, isso é baixo demais. É isso é claro. baixo demais. Porque o cara agita, vai lá para trás e o outro trouxa toma borrachada. Uhum. Uhum. E eu achava aquilo baixo demais. Só que, cara... Anos 90, quando eu entrei na faculdade, meu pai já tinha, por exemplo, se acorrentado na, na porta da ródia, para fechar a roda, que os caras ficaram tudo com câncer. Até hoje, uma porra de, é, de câncer.
0: Isso foi uma e... coisa que a gente conversou lá em Santos uma vez. Principalmente na indústria e na indústria química mas ainda, tinha é, coisas que eles pediam que eram justas, né? Legítimas, Até é, é, é a Existia exploração essa, essa, mesmo de certa Essa história
4: forma. é uma das que ficou esquecida. Muito pouco contado no Brasil, que é a história da ródia e o câncer que deu em vários trabalhadores e Exato. brasileiros então, aqui, que meu, não foi, foi então, abafada. Então, meu pai
1: é um dos é, um do, é, uma das, é, uma, é uma das principais figuras que ajudou a fechar a ródia e ele chegou a se acorrentar, a fazer uma cena porque foi acorrentado lá na porta para não deixar entrar. Tinha paralisado a estrada e o caramba, paralisou a estrada. É, claro, com responsabilidade, ele tinha todo um esquema para passar ambulância, não é não um bagulho zoado, o dele, pelo menos nunca foi zoado porque ele é um cara que é consciente aí, né? quando eu chego na faculdade, cara eu chego lá e vejo meus professores tudo militante de esquerda só que, pô, eu achava os caras ridículos demais, porque eles falavam com uma pompa Podinho e eu olhava os caras assim, eu falava, pô, mas o cara chega aqui de carro bonito, é. não tem um calo na mão, e com essa pompa toda. Pô, e meu pai em casa de colete, a prova de bala, já tomou tiro, paralisa estrada, faz a coisa. Pô, esses caras são comédia, são otários. <risos> eu comecei já... Então, o meu espírito de, de, de jovem rebelde se voltou contra os meus, é meus professores. Sua experiência real. Eu olhava para e falava, cara, caras de bota, mentira. É. Isso, cara, isso aí é pagação de sapo. Aí o que aconteceu? O primeiro bimestre, eu só observei. Pô, no segundo eu já estava fazendo um jornal. <risos> eu ia bem, eu tinha, eu tinha na minha cabeça que eu não queria ser jornalista. Eu escolhi habilitação para jornalismo porque eu falei, pô, cara, marketing não era para mim. Eu falei, eu não vou ganhar vida estimulando os outros a comprar o que eles não querem, tá ligado? Isso é para mim, desculpa, mas não dá, tá ligado? Eu não, não vou dormir em paz com marketing. É, relações públicas era legal, mas, mas se eu precisar trabalhar, eu vou trabalhar onde? <risos> é isso aí. É, onde é que eu vou fazer uma moeda? Jornalismo dá para fazer uma moedinha... E eu compro uma prancha, pego minhas ondas e, e, e vai ficar tudo bem. Né? Mas eu queria estudar comunicação. Então, eu me aplicava nas matérias teóricas, dava uma bela de uma, de uma ignorada nas matérias mais práticas, embora não fosse ruim nelas também. E, segundo o bimestre, comecei a fazer um jornal na faculdade para os outros professores. Juntei meia dúzia na classe... Daqui a pouco, aí eu aproveitava que tinha toda essa correria com os caras de sindicato, tudo imprimia, tinha máquina offset vai imprime pra mim aí. Cara, <risos> começar a distribuir na faculdade, na porta da faculdade. Daqui a pouco, os professores estavam puto comigo. Terceiro bimestre, eu ia ter eleição pro DEA no fim do ano. Eu falei, pô, eu vou concorrer a essa parada. Eu vou montar uma chapa. Aí comecei a ver a ditada. daqui a pouco a gente estava com uma chapa só de calouro e tinha... descobri um cara que era do segundo ano porque não podia ter chapa só de calouro descobri um cara do segundo ano que, que queria se candidatar. Falei, pô, cola com a gente, vamos junto, tá? Aí, ah, que cara que você vai ficar? Meu amigo, me coloca qualquer cara, não tô preocupado com o cargo. Põe lá o quinto secretário, hum. não, não importa. Eu sei, eu sei como fazer. Uhum. Já vi muito isso. Isso aqui é, isso aqui é, é brincadeira, é. isso aqui é diversão. É. Cara, e a gente ganhou a eleição. Fizemos uma campanha para ganhar a eleição do D.A., só que deu uma treta na faculdade bizarra. E os professores, um deles inclusive hum. até já faleceu, que Deus o tenha, Começou a pirar os alunos do, do terceiro e quarto ano falou assim, ó, oh, como Vamos assim vocês vão deixar essa... os, os caras chegar agora e vocês estão deixando? E eu tinha arrumado uma treta no começo, porque eu cheguei lá os caras vieram com aquela, ah, não sei o que, bicho, trote, que não sei o que. Eu falei, meu, o bicho é tua mãe, tá ligado? Mas a trote porra nenhuma. <risos> Aí ah, então tu vai fazer amizade. Eu falei, quem disse é que eu quero ser teu amigo? Tá então eu caguei pro trote, falei, não vou tomar porra nenhuma. Se você sair a porra, a gente vai sair. Na época eu tava lutando pra caramba, tinha acabado de sair do quartel. Então eu tava forte, lutando. Cara, não vou tomar trote nada, não quero ser teu amigo, enfia essa amizade no... Já tava naquela, naquele pique revolta. Então os caras já antipatizaram comigo e eu tava cagando com a antipatia deles. E ainda montei a chapa, fizemos um baita de um agito e daqui a pouco começou a se formar uma chapa... De terceiro e quarto ano para competir e tal. Até uma treta Cara, movimentou a faculdade. No fim das contas, os caras quiseram... É, a gente ganhou a eleição. Eles quiseram ganhar o tapetão. Eu levei um carro de som para a porta da faculdade. Um carro de som. foi uma assembleia na, na escadaria da, da Unisantos. Era Unisantos, né? Sim, é. Tinha aquela escadaria ali na frente, na Cris da Cunha. Hum, Cara, uhum. aquela escadaria encheu. o Carro de som. Aí os caras, quando viram que estavam se ferrando levar a Assembleia lá para dentro, onde não podia entrar com o carro de som, foi uma, uma baita jogada, e no final levaram um cara que era, que era do centro dos estudantes, estudante profissional, Partido Comunista e tal, aí o cara chegou lá, a discussão tinha cansado, sacou? A discussão tinha cansado as pessoas, isso foi, uma, foi uma experiência boa para mim, porque nem sempre você, estando com o argumento, vai funcionar, lidar com o público não é isso, Tá ligado? Hum. É,
0: se você cansar a plateia... Como perder um debate, tendo razão, é o que a gente é, fala. Então... É o livro que a gente vai o cara, escrever. É, <risos> é, chegou um momento ali que, que a discussão ficou
1: muito cansativa, porque ela precisava ser muito bem explicada, a questão do estatuto, de quem estava com hum. razão e quem não tá. estava. Que a galera está meio que cagando pro negócio. Aí o cara falou: ó, eu sou o cara autoridade sendo estudante, isso aqui está errado. É, vai ter que refazer a eleição, porque não sei o que. Aí eu vi que eu perdi, tá ligado? No final tomaram no tapetão e vi que eu perdi. Cara, na hora eu fiquei. Eu falei, caralho, o cara veio, tomou na mão grande, que filha da putagem. <risos> eu
0: falei, ah, Até meu tá irmão tá falando mais que nem sindicalista, você se empolgou, né? Se empolgou. Ah, então, cara, eu, então, eu sempre fui, eu sempre Entra fui embora. Eu, eu, é, eu é, sempre fui, eu é sempre. É, subindo, da subindo, subindo. é eu fui colérico,
1: Tava no óleo. caralho Mas eu falei, cara não vou deixar isso em branco dito jeito nenhum, vou dar um jeito, aí daqui a pouco eu comecei a pensar, eu falei, cara, peraí, peraí, para, 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 respira. Aí onde vem a questão de, de você fazer a leitura certa da dinâmica. Eu tinha conversado com um cara que ia ser o presidente da chapa, e ele era o cara famosinho da faculdade, tava lá, acho que era o um goleiro do time, alguma coisa assim, é, tinha uma pinta de modelo, vou chamar a atenção, tá? um dia eu tropei com ele no, no, no corredor e falei assim, oh, chega aí, cara. Tu quer mesmo levar essa treta adiante? Tu acha mesmo que isso é pra tu? Tu quer ser presidente do DA? Tu não tá nessa... Tu tá nessa de gaiato, cara. Aí ele vira pra mim, nunca esqueço o ele vira pra mim e fala assim, pô, Herbert, depois de 15 minutos de conversa, ele falou, tu tá certo, mas agora já foi muito longe, eu não posso mais voltar atrás. Eu falei, cara, tu vai se arrombar. Aí, ah, tá bom, vai, vamos nessa. E aí rolou a treta, no final das contas eles ganharam. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, peraí, 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 peraí. Esses caras só fizeram isso para não deixar a gente ganhar. Então, hum. sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar o um atirador de pedra. Agora, eu vou para a oposição. Agora, eles vão poderar, eles vão chefear essa porra e eu vou ficar de oposição, que é muito mais confortável. Sim. É isso aí. Só Sim. jogando pedra. Cara, é... mas eu fiquei tão puto com aquilo, tão puto, que aí, daqui a pouco, eu falei assim, cara, peraí. aí. Aí, era fim do ano, veio férias, eu falei, pô, eu vou voltar para cá no ano que vem e vou me dedicar a isso, a ficar tretando com esses mané... Eu falei, quer saber, eu vou não vou fazer isso, vou mandar enfiar no, 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 no fiofó, vou mudar de faculdade, porque eu não quero ficar aqui no meio desses caras, eu quero estudar as disciplinas que eu quero estudar, fazer, eu quero fazer a faculdade do meu jeito. Mudei para a Unisanta e falei para os caras, oh, boa sorte, os cara caras, pô, tu vai sair fora, eu falei, eu vou sair fora. vocês se virem aí, eu não, eu não vou dedicar meu tempo a isso, eu preciso dedicar meu tempo a outra coisa, eu preciso estudar de verdade. As matérias que eu quero estudar, eu preciso ficar bom em comunicação.
5: Uhum.
1: Né? Eu não quero ficar gastando tempo, eu não vou fazer o mesmo erro dos caras, de ficar brigando com eles da mesma maneira que eles se dedicaram a brigar comigo. É muito baixo isso. Não tem um propósito por trás. Uhum. Cara, mudei para o Santa, chegou em abril, maio do ano seguinte, me encontro um cara na rua. Pô, e aí, como é que tá aqui no suco? Eu tô de boa e vocês lá? Pô, o dia fechou fechou. Ah. Eu falei, uhum. ó... Não é, não é querendo não é querendo é, dizer, é. É, tripudiar em cima dos outros ah. mas ó tá aí fulano lá, fulano agora anda de cabeça baixa na faculdade eu falei
4: ó eu, disse... Pô, eu te fazer uma pergunta uma, uma experiência que você falou ali, da tua história agora e eu tenho não sei, me, me trouxe uma analogia ao que a gente tá vivendo de certa forma no momento aqui na minha análise você acha que a gente tá é, quando eu digo a gente, a direita Está cansando o público com a discussão? A gente está perdendo porque está querendo ganhar o argumento no detalhe em vez de, de repente, parar e e olhar com outro prisma para tentar mudar a forma de ganhar a discussão?
1: Em algum aspecto, acho que dá para levar isso dessa maneira que você está vendo, sim. né? Eu acho que o propagandismo conservador, ele ele desgasta. Está cansando. né? Não é nem que ele cansa só. Ele está descolado da realidade, também. Descolado. É. Em, que, em, gente, sentido,
4: em que sentido, por exemplo?
1: No sentido de que é, a política da vida real acontece no município, uhum. certo? O uhum. município onde as pessoas moram. Então elas têm necessidades básicas do dia a dia. Então muita gente até me pergunta, pô, mas é como o Felipe começou a pergunta, pô, mas você já foi de esquerda? Eu falei, não, cara, eu nunca fui cobrado de nada. Eu fui cobrado de aprender a raciocinar e fazer as coisas, procurar fazer coisas boas. Independentemente de ideologia, porque às vezes ideologia de um lado ou de outro vai estar aparelhado. Sim. Sim. É. E, então, enfim, eu fui me descolando cada vez mais desse ambiente de esquerda e fui também continuando o meu trabalho. Paralelo a isso, continuei trabalhando em campanha aqui, campanha acolá, até que eu fui trabalhar em prefeitura, fui em cargo de uhum. confiança, passei quase 10 anos em cargo de confiança, exercendo funções de prefeitura, trabalhei na LESP, fui assessor parlamentar, fiz uma porrada de coisa. E no município, cara, você vê que a necessidade do público é outra. Aí o pessoal falou assim, pô, mas você trabalhou no, no governo do Márcio França, lá em 2000 e não sei quanto, em 2004 acho que foi meu primeiro ano lá, que foi o último ano dele em São Vicente. Como é que é trabalhar com a esquerda? Eu falou, meu irmão, eu nunca fui numa reunião na minha vida, eu era chefe de departamento, tinha uma porrada de coisa para fazer, eu nunca fui numa reunião na minha vida que se discutisse pau de ideológica. Lá você tem uma cidade com 300 e tantos mil habitantes, 80% disso é uma periferia, e as pessoas têm necessidades imediatas, e você tem que atender. Uhum. E, e, a, e o cobertor é sempre curto, nunca dá para atender. E você tem que atender bem atendido, e dá um jeito ainda, já que a tua função também é política, daquilo se traduzir em voto depois. E aí, claro, você tem aquelas pessoas que só arrumam voto e não trabalham, uhum. mas o meu caso não podia ser esse, porque como eu morava em Santos e trabalhava em São Vicente... Todas as pessoas já eram contatos de quem trabalhava comigo. Então, qual era a minha opção? Aprender a trabalhar direito e fazer funcionar. Hum. Então, por onde eu passei, eu tinha que fazer funcionar para depois falar para as pessoas, ó, oh, funcionou. Por quê? Pô, porque o político aqui está ajudando a fazer funcionar. Então, então, hum. na, a... Tua, na tua análise, está <risos> faltando
4: chegar... A a gente tem a ideologia ideológica, mas chegar na vida real das pessoas.
1: Então, aí quando veio o propagandismo conservador... Hum. Depois, principalmente depois de impeachment de Dilma quando, quando isso veio crescendo é, cara, esse propagandismo ele teve um aspecto positivo de botar muita coisa em circulação, mas num certo momento, cara, ele vira a coisa pela coisa ele perde o propósito vira a utopia né? de novo, né? É, é aquilo que eu brinco, né? O Olavo fala que é, ele queria criar uma é, expectativa do Olavo criar uma caça de intelectuais, realidade criar uma caça de comerciantes Sim. por quê? porque porque a maioria da galera foi fazendo o quê? Foi fazendo exatamente aquilo que ele lá no Jardim das Aflições já criticava. De usar, é de usar a programação neurolinguística, de, entendeu? De, de manipular. Por quê? Porque vira coisa pela coisa. Ela perde o propósito. E aí a coisa se, se descola da realidade. O público, cara, não está não apegado nisso. Quem está apegado nisso é quem está de barriga cheia. E quem está de barriga cheia não é a maioria. A maioria tem outras necessidades. Então, o cara que está ali mais, mais, assim, uma classe média baixa, ele até entende e gosta de um papo conservador. Por quê? Uhum. Porque ele está vendo o efeito do progressismo entrando na porta da casa é dele. É eu ele, então, ele
0: não sente a ideologia de gênero, por exemplo. Ele começa
1: ele a sentir. Sente. Ele sente. Está hum, começando. Só que ele não vai comprar todas as promoções de livraria que vocês fizerem. Sim. É
0: porque ele via assim. Ele viu, falando viu... nisso, assine o nosso canal. É. Não, e é verdade, não, assine o nosso verdade. canal. É tipo, o comércio, o comércio mas tá... A viu. gente não está vendendo não, nada, mas assim, ah, nem então, curso, né? Mas aí o <risos> que
4: acontece? Ele, 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 é, ele viu o progressismo entrando com ideias. Não é só ideologia de gênero, não é? O filho não se alfabetizado, é toda a confusão. Claro, né, Exatamente, é tem que passar de
0: ano sem. É,
4: passar de ano, ele vê assim, a zona que virou, né? A
1: criminalidade. Quando criminalidade. Você é com a criminalidade, Mas ele não vê assim. alternativa. Quando Ninguém assim, odeia cara, mais bandido que pobre. É, <risos> é isso.
4: Ó, eu, outro dia eu estava andando numa, na, na periferia, um cara falou assim, pô, eu não aguento mais é, pô, correr o risco de pô, tomar, separar na rua e tomar um tiro. Eu falei, por que você tomaria um tiro? Ele falou, pô, porque hoje o cara pede meu celular. Se ele achar meu celular velho, o cara me dá um tiro, velho. Então eu tenho medo porque eu não tenho um grana para comprar um celular top, Entendeu? Passa bem roubado. que loucura. Então, né? o cara. cara é esse. Só que, eu, pro outro lado, Trieli, o cara não vê lá também a alternativa. Porque ele fala assim: tá, por cima, tá, tá um lixo aqui pra mim. Já entendi teu papo. Cadê o, o outro lado aqui? Cadê a melhor efetiva? É que tá falando, né? Então. Não tem a melhor exato. efetiva? Exato.
1: Só que o papo conservador que, é, que o pessoal da nova direita toca hoje: o que, que vai acontecer? Ele tem uma entrada nesses públicos. Só que a entrada precisa se ligar com a realidade. Uhum. A maioria das pessoas que se tornaram formadoras de opinião nesses últimos anos são pessoas que, assim... Em alguns casos, são pessoas que... Eu, que eu na minha, na minha mania de fazer análise de perfil psicológico, parecem pessoas decentes e de boa vontade, mas tem sempre uma galera que é oportunismo puro. Uhum. Então, o cara está ali só, só na estratégia do marketing digital. Puta, eu só preciso de uma fatiazinha desse público aqui. Uhum. Qual é a retórica que eles compram? Conservadorismo verdadeiro. Esse é o conservador de verdade, este não é. Então, puta, você chega lá, o fulano de tal estuda mais conservadorismo britânico e, e americano. Então ele vai dizer que o conservador de verdade é aquele perfil ali. Uhum. Ah, então esse cara aqui não pode ser conservador. É. O outro esse? lá vai estudar é, os saquaremas vou... do período imperial. O uhum. né? um
4: conservador é aquilo ali. Daqui a pouco vai criar o selo ESG do conservadorismo. E aí
2: criam-se algumas caricaturas, né? Alguns é, tipos tanto, né, entram tanto no papel que viram caricaturas. Né? Hum. Tem que fazer a live fumando um cachimbo, claro. usando... Claro. Né, oh, cara, isso eles ar, vão te fumar. É. Isso, na de lareira, fumar? tomando risco. Não tivesse dinheiro para comprar é, charuto, o, tomar
1: risco um na lareira. Muita gente até, é, dava para mim ficava nítido isso. Né? É, quando eu comecei a, a pesquisa em 2014, né? 2014, o grupo que eu trabalhava perdeu a eleição e eu parei de trabalhar. Eu tinha outras atividades, eu sempre tive várias atividades, para nunca depender só da política, assim. Você percebeu? Então, eu fiquei. É, é. Não, o que é. assim. Cara, não, a, a política é uma constante na minha vida, né? E, e bem nessas situações de treta. De treta forte e real. Hum. Por isso que eu fiquei, por isso que eu me tornei mediador de conflito e gestão é. de pessoas. Você sabe lidar Mas com treta e com gente. É, a política
4: é treta, né? Já é. dizia é. É. Cláudio de uma forma então, mais popular, a política por isso, é treta. Por isso que, <risos> se você
1: olhar os caras que hoje o pessoal da esquerda ou da direita é, desmerece. Cara, é o contrário. Todo mundo que está vivo ali, sobreviveu, é fera pra caramba. Uhum. Por isso está ali vivo e dominando o pedaço. Sim. Ninguém ali é trouxa. Só que os caras começam a se empolgar, eles pegam, por exemplo, aquela, aquela imagem de autoridade que o Olavo passa, absorvem aquilo, em vez de eles irem para a prática, para eles se testarem e verem se eles são bons, não. eles não, a autoridade do Olavo já me basta, eu já posso falar com a autoridade também. Vira aí marquês... o
2: secto, fala pro o né? Vende, o seu, também está descolado. Vende um hum. curso ali, ganha e, dinheiro. E todo e... mundo começa a ser o aço da, da, da discussão no Twitter. Que é a discussão é, que, discussão. Então, e não tem uma ninguém ali coisa... de frente, né, irmão? Tem um caminhado. Só que, tá, tá todo
1: mundo sentadinho né, no seu computador ah, é. ali,
2: reclamando do mundo. Só que isso Entendeu? vai Eu...
1: incorrer uma série de erros de análise. Por quê? Perfeito. Porque uma coisa é você entender teoria política, teoria do Estado, decorar de repente o Jardim das Aflições, o debate com o Duguin, entender. Uma coisa é você decorar esse negócio todo e ter esse panorama. Cara, outra coisa é você ver como funciona lá na ponta. Lá uhum. na ponta você tem que ver como funciona. Então, eu costumo zoar de propósito com a título de provocação para as pessoas pensarem que muitos comentaristas de política hoje, cara, para mim, eles são como o comentarista de futebol que nunca chutou uma bola, nunca entrou no uhum. campo. Então, as opiniões políticas ficam infantis. Uhum. Por quê? Porque a realidade cara é dura, a realidade lá, é lá, é, é o Renan Calheiros com o esquema todo que ele tem em Alagoas, aí os caras falam, pô, mas o Bolsonaro tava com o Collor, eu falei tava, é. tava fortalecendo esse pra ferrar aquele, claro, tava criando tava é. divisão tava, entendeu? É isso que ele tava fazendo então, a prática do dia a dia exige você não ter nojo você não precisa comer a sujeira, sacou? mas você não pode ser fresquinho
0: é o que você falou, muito você claro. não precisa fazer a corrupção ou por baixo do pano, mas você também não pode falar mas assim, mas sou uma, uma tem que ter um, vestal. Eu tenho é. um senso de
4: realidade, cara. Eu discuto muito com o cara, você já foi. Já sabe como é que compra uma casa na comunidade? Eu tô, acho que lá tem cartório.
0: Como é que você.
1: Experimenta é que você... não cara, pagar uma é, mano, prestação.
4: Eu já não sei. Então, bicho, você tá de brincadeira. Mas sabe o é, o, 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 é mas sabe o que é legal? conhece o Brasil.
1: É, mas o que é legal? Quando você cita uma questão de periferia, né? Você vê como que a galera vai descolando da realidade. Não com não, não se negocia com um corrupto, não sei o quê. Eu falo, cara, tá. faz Vai na periferia mais próxima da, da tua casa, agora, à noite, entra lá. Dá um rolê lá. De carro, a pé, de barco. Vai ver se você não negocia a tua é, vida. Vai lá. Vai lá <risos> aí, quando te perguntarem o que você está fazendo ali, quando alguém de radinho ou de arma te perguntar o que você está fazendo ali, no morro, não, não fala com você corrupto. fala assim: eu não falo com bandido. Fala lá, fala lá. Então, assim, cara, a realidade tá gritando tanto na cara das pessoas. Elas ah, vão para o Twitter, para internet, quer xingar o, 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 os caras que eles acham que são grandes bandidos. Então, assim, cara, o cara tem que ser, assim, completamente cretino para ficar xingando um cara que ele acha que é um baita bandidão. Pô, se tu acha que é um baita bandidão e tu xinga ele, não, tu é burro pra cacete. Tu come, é não, tu come cara, merda. Mas... Não, é verdade. Tem que, tem que ser comentado de desculpa a palavra. Pô, tem que comer merda. Porque tu vai tomar represália, tá ligado? Só que esses caras fazem isso se ferram e depois, ai, o Bolsonaro me defendeu. Cadê as Forças Armadas? E aí, o que eles não percebem? Cada vez que eles incentivam intervencionismo, cantar em nacional na porta de quartel, cada vez que fazem isso, eles estão sinalizando para essa esquerda militante, o seguinte, olha esquerda militante, nós aqui somos baita de uns otários fraco não temos condição de executar ação nenhuma, e por então isso precisamos pedir para o papai e mamãe Forças Armadas, papai isso. Bolsonaro, mamãe Forças Armadas para me defender. Então, toda vez que você faz a, o ímpeto do intervencionismo, artigo 142, como o outro cara do outro lado entende? Se eu sou da oposição, olha assim, falou caraca, esses caras são os otários, cara. cara Eles base, são incapazes mano. de fazer uma eu parada, base, entendeu? Não... Então, óbvio que a gente fez é a vida Que nós temos uma é. é. A gente 30 sobra. anos
2: fazendo para chegar no 150. poder. Né? E agora é. os
1: caras estão aí, aí Forças Armadas faz alguma coisa. Cadê Entendeu? Que Bolsonaro... Então você sinaliza o contrário. Então essa,
2: é o, essa... é o cara que mas você um... não acha que às vezes o próprio presidente cai nessa, nessa bravata de, dessa é, direita? Né? Dessa, é. dessa, eu ia, dessa eu ia direita, chegar dessa nesse ponto histérica. Aí. Cara, Porque então... ele vai lá na, na Paulista e fala, eu vou fazer, eu não vou cumprir porra, Aí no, ali, no dia eu, seguinte, eu, tipo, no desculpa, seguinte,
1: desculpa, doutor. Cara, então, isso daí é o seguinte. Existe um público que quer esse discurso, ele quer ouvir esse negócio. Cara, e tem hora que você precisa falar o que os caras querem ouvir. Né? Mas se você for observar o perfil do Bolsonaro, perfil, tá? é, ele, ele é um militar de artilharia. Se você entender a cultura de cada arma, e você entender que a infantaria tem um perfil, a artilharia tem outro, a engenharia tem outro, cada arma, a cavalaria tem outro, e você entender o que é o perfil da artilharia, o artilheiro... ele ele tem uma cultura de de ser o provocador. O cara que desnorteia. É só você pegar a canção da artilharia e ler a canção. Leia. Galera que gosta mais de música, de cultura, não precisa estudar, fazer a pesquisa antropológica da da cultura da da artilharia e das armas. Pega a canção e lê a canção. Depois vocês vão ver, me contam depois. Cara, você vai ver. Ali tem realmente... O perfil do cara, ele é o cara que, que provoca, atordoar. que desnorteia, que atordou. Enquanto ele faz isso, as coisas estão acontecendo. Devagarinho aqui, devagarinho ali, estão andando. Porque, cara, ele fez uma mudança de fato tem mudanças. É, não não foi negar. a mudança revolucionária que muita gente esperava. A real, é que o Bolsonaro tem um público também. É reacionário pra caramba. Ele tem um público sim, reacionário tem, grande. É. Tem muito revolucionário de direita que se entende como conservador. Aí eu sou conservador. Os conservaloucos. Porque... Eu Aí eu, faço... eu, falo, eu, falo, eu falo, não, você é louco né? Uhum. É louco Porque o que você está querendo não tem nada de conservador. sim Se você prestar... Aí toda hora alguém me pergunta no, nos directs, ai, mas o fulano de tal... Falou que o Bolsonaro não é conservador. Eu falo: olha, não confunda o estilo, a a, a expressividade dele, a estética estética da da expressividade, não confunda isso com a ação. São coisas diferentes. Ele tem um estilo que, para mim, é o estilo do artilheiro, do militar artilheiro está totalmente dentro da cultura daquela arma onde ele ficou 17 anos, hum. que, para mim, é uma das coisas que mais constitui o Bolsonaro enquanto pessoa. Ele é o, o, o provocador. Então, a estética do que se faz é, é uma coisa. O governo, cara, rola de uma maneira conservadora. Tanto que não criou as rupturas que muitas pessoas esperavam.
0: Sim. Porque se a gente for é, pegar uma é uma referência... questão que eu sempre me faço. Eu, não, eu nunca tive uma resposta decente para isso. Qual é o ponto? Eu não gosto também do movimento revolucionário nenhum, nem se for conservador. Mas qual é o momento em que chega na Venezuela que você precisa falar? Não, aqui precisa precisa de uma ruptura, é, senão porque já já foi rompido, não, né? É da parte tá. do, do outro. Qual é, é? Eu não acho que gente, nem que a gente tenha chegado. Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Mas então são contextos completamente diferentes.
1: Eu entendo que falar que o Brasil pode virar uma Venezuela tem um componente de realidade? Tem, mas eu acho que é um componente muito mais retórico de campanha política do que de realidade. Porque você, primeiro, tem uma constituição de país completamente diferente. O país, na prática, continua sendo aquele mesmo modelo imperial, certo? Porque se você tem várias regiões com, com um grande grau de autonomia que falam de maneiras muito diferentes, com culturas muito próprias. Então, a gente continua sendo, na, na prática da vida real, um império. o império. O império não se perdeu, ele continua ali. Então, a implantação de um negócio como esse não é algo tão... Primeiro, não é algo tão simples. Segundo... As dimensões são... São outras. Diferentes. Em todos os
0: sentidos, não só Sim. dimensões é. físicas. Exatamente.
1: Né? Segundo, os, os grupos de poder que se organizam por dentro da máquina também são muito variados e, e heterogêneos. Então, é difícil dar uma unidade a isso, como é fácil dar numa Venezuela da vida. A Venezuela também tinha uma matriz econômica que dependia, ficou dependendo quase totalmente do petróleo, do petróleo. não diversificou outras áreas. Então, a hora que os caras vão lá e aperta o petróleo deles, pô, os
0: caras ah, se pô. ferram e precisam entrar Eu... para o outro Mas lado. Mas a minha pergunta Eu... não era, era, era mais é, teórica no sentido de... No caso da Venezuela, aquelas pessoas teriam que fazer um, então, um movimento revolucionário. Eu, não que aqui fosse virar... Então, uma, qual é o momento que você fala assim? Não, daqui pra frente a gente tem que sair pra porrada. Então, é que eu não, eu não, não penso
1: no momento. Eu penso no seguinte, ó. É, se você quer defender a sua casa, você tem que se preparar para defender a sua casa. Para qual momento? Não sei, é o momento que apareceu. O momento que o inimigo atacar eu tenho que estar pronto para me defender. Então você se prepara para defender. Você cria o quê? Um termo que o Olavo usa bastante e que muita gente absorveu que são os meios de ação certo então você tem que criar as mediações na Venezuela você tem uma situação onde aquele público não tinha mais condição de criar mediação nenhum hum.
0: é isso aí agora aqui a gente ainda tem
1: não é que a gente ainda tem aqui a gente tem dentro dessa aristocracia governamental esse fisiologismo do centrão é justamente o que entende que não dá para matar a vaca
0: uhum. Ele, ele de a certa volta, forma protege, então É isso. Cara...
4: Essa deve ser <risos> a maior erro de análise para mim, da direita, é achar que o centrão não é um instrumento útil de resistência ao avanço da esquerda. Por quê? O quem que fez impeachment é o né? De achar
2: que só pode é. ser gente que quem, defende... Quem o seu... a Dilma? Não foi a gente... O burra, meu, meu político tem, tem que ler Russell Kirk e Entendeu? lutar com quem... queijinho na cama. a é, é, de é verdade. Derrubou por quê? E Derrubou por quê? Derrubou
1: porque queria despetizar o Brasil e acabar com a corrupção? É. Não, despetizou assim, ó, cara, essa galera aqui já deu, chega, zoou demais.
4: Tem um ponto que é o seguinte, que é o que você falou, é quando você zero meio de ação do outro lado de alguém, né? Gera mediação de alguém. Então o que acontece? Você, o, o, você pega a história pelo menos, da Venezuela, assim como da Argentina, o que você tem em velocidades diferentes, o Brasil sofreu isso, mas vai sofrer uma situação, cara, dependendo do caminho, talvez mais longo, é uma deterioração das instituições por dentro. É. Né? então assim, a Venezuela chegou a um ponto que o cara deteriorou tantas instituições porque eles foram tomando e comendo as instituições por dentro, capturando uhum. né? Inclu- inclusive dominando os meios de coerção que teve uma hora que o cara olhou e falou assim cara, a gente não precisa tomar, já está tomado uhum. a gente só precisa não tamo legitimar nesse eu acho que a gente ainda consegue resistir a isso mas eu existe uma tendência é
2: mais difícil fazer as é,
4: polícias sim. Sim. É Como por é isso que, que o centrão As polícias tem um não lado estão importante. todas fechadas poli... com um determinado. É, não. Não. O, é. o, é. o é. central, é. politicamente, é um meio que evita que se tome todos os meios de coerção. Por sobrevivência. É isso, e todos os meios de. Até por motivos que não são. Não são mas acaba salvando a república. Não não são são os mais cristãos, nem republicanos. O Mateus tenta matar a república e eu a a salvei. né? Ele salvou a república. Ele está salvando, mamando, mas salvando a república. Você tira o central, o cara toma um meio de
1: coerção. Eu eu acho que um dos dos erros de análise... né? Assim, Eu Eu gosto, para simplificar, duas linhas de de erro de análise. Uma é a que avalia as ações finais do Bolsonaro sem o cara nunca ter visto a ponta final. né? Então... Eu vejo muita gente que se tornou autoridade para falar de política e eu acho a opinião infantil... Tão infantil quanto o um garoto de 12 anos que vê pornografia, lê o Kama Sutra e começa a querer dar aula de relacionamento de sexo. sexo. <risos> o cara, mas o cara nunca teve uma mulher na vida, cara. O, cara. o cara é virgem. Só porque vê pornografia, tu acha mesmo que sabe lidar com mulher? <risos> tu pode até ter mais informação do que aquele que nunca... Mas cara, Visual
0: apenas. Um, é, né? Visual. Não, e pornografia e política tem muito tem a ver. Tem muito a ver. <risos> Ô, se você Agora. não
4: teve o Paulo Franço, o Paulo, São, Paulo Franz falava uma, uma falou uma frase que está clássica aí na época da esquerda, que ele via que também tinha um lado da esquerda, que falava e que é um, cara, aquele cara que estava do outro lado da rua que ia te bater quando fechava o negócio, o cara corria. E ele virou e falou assim, e essa esquerda aí, cara, é tudo bafo, bafo de boca, dá um tiro <risos> sai todo mundo <risos> correndo. Esse cara hoje é representativo de muita gente da direita. O cara fala, vou total, fazer, total. Bolsonaro, ajuda aí. Ah, não, é você que vai. Porra, cara, deu um tiro de espoleta, os caras não fica criaram... um velho.
1: Então, mas as, as retóricas que, que, que se criaram, foi muito, ah, o Bolsonaro tem o um povo, não precisamos de nada. O Bolsonaro tem... Então, assim, a bem da verdade, houve... Vários estímulos de, de cunho revolucionário nos últimos anos. Né? E alguns Inclusive, vindo dele. Cara, vindo de muita gente. Por exemplo, se você pegar as próprias aulas do COF 2016 em diante, você tem uma série de análises ali, lives que o, que, o, que o Olavo fez, e que ele falava que a gente estava num processo revolucionário, numa fase de transição, e que a fase de transição podia durar anos ou décadas, a depender da presença do quê? De um agente de ruptura. E muitas pessoas começaram a projetar a gente de ruptura no Bolsonaro. Sim. Certo? Então, o tom de muitas pessoas foi aumentando. Tom aumentou. Inflamaram o público, povo na rua. Aí daqui a pouco começa a fecha STF, câmera não sei o quê. Começou até as loucuras começam aí, ir. Né? Depois os caras reclamam. Isso foi uma empolgação cretina. Assim, para mim é uma coisa absolutamente... assim, Só que quem estimula isso? Para mim, é ou não calculou, ou está de sacanagem, ou também é o seguinte, pode fazer parte de um processo como a esquerda teve nos anos 60, você tem o um guerrilheiro que vai lá para se ferrar, ser preso e ser morto, uhum. e, você tem, um, mártir, e você né? tem o um intelectual, <risos> é, e você tem um intelectual que vai fazendo o um trabalho de aparelhamento institucional uhum. e intelectual da sociedade. Então, você sempre tem que ter o bucha de canhão. Uhum. Cara, tá cheio de candidato a bucha de canhão. A real é essa, infelizmente. Né? E eu faço sempre essas provocações. Agora, tem outra ponta. Eu falei do cara que não conhece a prática nada, que é o... É o garotinho é, 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 espectador de pornografia que, que é virgem e que é da aula de sexo, que é aula de aula de relacionamento. E você tem outro lado, cara, que é a parte da geopolítica. Eu acho que não dá para fazer nenhuma leitura de Brasil hoje séria sem observar o contexto internacional. Uhum. Então, nós estamos, é estamos num, num tempo que o mundo caminha num certo movimento. Tá? Cara, o mundo está muito mais interconectado. As coisas são rápidas. O efeito de tudo é rápido cara, e a pandemia mostrou isso muito. É. Então, não tem como pensar o Brasil independentemente desse contexto. Aí eu vejo muitas pessoas fazendo análise assim, é a, a, a profecia autorrealizável. Não, porque ó, ano que vem vai piorar. Eu falo, filho... Ah, porra, ah, ah, porra nossa, né? você é um gênio para ter é. descoberto isso. É? Cara, é só você ver o Mãe mundo... Mãe de nada, direita. É. Né? O mundo como está rodando. O mundo... não, e muitas pessoas vão, vão abraçando profecias apocalípticas, né? Cara, beleza, já está lá no apocalipse, as coisas vão acontecer de tal maneira agora. Quando? Não sei. Mas o caminho está por aí. Então, o que, que cara, o que que você tem, tem, tem que pensar? O mundo está caminhando num certo pique. Esse pique, pode, para a gente entender, dá para se aproveitar muito das análises que o Olavo fez. Né? Eu, particularmente, é, acredito que das análises do Dugan dá para se aproveitar algo também. Eu acho que ele tem algumas contribuições, muito embora seja um personagem altamente controverso. você tem que tomar muito cuidado com a análise dele. Sim, sempre, mas pô, é um cara que
0: faz um bom diagnóstico, por exemplo. Sim,
1: sim. Ele, ele tem alguns aspectos. Quando ele vai falar da política americana... Porque o Olavo fez umas revisões, né? Ele fez o Jardim das Aflições, depois depois ele Ele deu deu algumas revisadas. O o,
4: o Lugui dá uma manipulada também, ele entende a cabeça do Ocidente e manipula o discurso ocidental.
1: Ele ele manipula, mas eu particularmente acho que a a análise que o Olavo faz de falar que o americano é conservador, aquele americano do interior que é o conservador, que é o pró trump e tal... Já é
2: a revisão que ele faz no Jardim das Aflições. Já é a revisão que que ele faz. Ele
1: fala quando ele chegou lá e viu o poder do rádio, né? Isso, Exatamente. Só que o Olavo vai dizer que por conta disso aquilo é uma resistência conservadora. O Dugin vai falar, olha, uhum. meu irmão, isso aí é só um, um outro modelo de imperialismo uhum. que é, é o que, que o termo falava, American First. Então, meu irmão, é nós Sim. primeiro. Sim. Acabou, acabou, cara. Então, outro modelo de imperialismo que é, o, que é o que o Dugin vai dizer que é o unipolar, que é o imperialismo dos republicanos. Cara, e é, é um barato porque é, Meu pai, por exemplo, né, ele ele sempre falava assim, governos governos republicanos costumam ser... Como é que é? É, Governos republicanos, por por algum motivo, eram melhores do que 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 os governos governos democratas. né? Agora, o governo democrata, se você vai encaixar nas análises do Dugan, ele vai encaixar como é um... Ele, ele é o semi-multipolar, não era esse termo que ele utilizava, eu esqueci o nome, mas que você tem a América como centro e você tem potências intermediárias como aliadas. O Olavo vai fazer a interpretação disso como a dissolução do Estado americano para o globalismo, certo? E Olavo vai, nessa revisão que ele faz, encaixar o, o americano pro-Trump, do interiorzão, como um conservador que resiste a isso. Só que, cara, na prática aquilo tudo continua sendo uma espécie de império da mesma maneira. Então, nesse ponto, eu acho que a análise do Dugin faz um sentido. Por quê? Porque a América é primeiro, cara. É primeiro eu, depois vocês. Então, é sim um modelo imperial. Eu vou usar todo, tudo que eu já tenho aqui, vou, é, vou, e... vou me beneficiar e vocês ficam
2: com, com o que sobrar. É. Exatamente.
1: É. E os meios de ação dos outros dois projetos globalistas, do que ele chama de russo-chinês né? e, do, e do islâmico, de fato, quando você vê a análise do Dugin, ele vai fazer uma aposta que não dá para ignorar, que ele fala, tá, mas fala para mim quais são os meios de ação então, ele usa esse termo, mas ele fala, tá, quais são as possibilidades reais de ação desses grupos, que você está dizendo que são grandes projetos globalistas que conflitam. Então, tem, tá para o pramando disso aí. Mas não tem?
0: China não tem meio de ação? Porra. Cara, o Olavo faz uma análise... Mas eu que... nem falo na, em relação é, ao Olavo, a China não tem meio de ação?
1: Cara, então, mais ou menos, porque... Eu, eu, eu vou fechar essa questão, mas olha só. O Olavo faz uma análise que coloca a China comunista como a malandrona que se aproveitou do dinheiro dos capitalistas trouxão. Eu, particularmente, uma das coisas que eu sempre fiquei com o pé atrás com o Olavo... É... Cara, fiz o cofre inteiro, gosto pra caramba, tem muita coisa que se aproveitava ali, mas eu sempre fiquei com o pé atrás de alguns estímulos que me pareciam mais retóricos e que eu sempre falei que aquilo servia para o público mais empolgado. Ele, na construção dele de autoridade, ele sempre se coloca como o cara que sabe tudo, os outros são trouxa. Eu falo, caraca, cara, o outro é trouxa, ou, ou assim, pô, só tua mãe fez feliz esperto? Não dá, cara, não dá. Então, aqueles caras que mandam na porra toda são os trouxas. É os donos do dinheiro, que subjugam todo mundo, que dominam simplesmente o sistema financeiro bancário do mundo inteiro, esses são os trouxas. E o comunista lá, que está dependendo de uma série de fatores para a população dele morrer de fome, ele é um malandrão? Será? Eu tenho dúvidas. Porque se você observar a China hoje, e aí eu vou fechar essa questão com uma experiência que eu tive nos anos 90 com meu pai, porque meu pai trabalhou no setor de trabalho até hoje, no setor de fertilizantes, petroquímica. Cara, a petroquímica, ela ela faz o que? O fertilizante. O que você precisa fazer a lavoura? O fertilizante. Então, quando você tem a a noção do quanto está sendo comprado de certos insumos, para produzir fertilizante nesse ano, você já sabe quanto que o mercado está apostando na lavoura e nas commodities do ano que vem e daí dois, três anos seguidos. Você começa a fazer projeções. Então isso é uma parada legal para capacidade de análise. E meu pai já me falava assim, nos anos 90, ele falava, filho, esquece dinheiro. Ele falava, coisa é, da cabeça dele, mas ele falava. Mas eu acho bom isso. Esquece dinheiro. O mundo, ele falou, os grandes, os, os grandes caras não pensam em dinheiro. O dinheiro não tem o valor. O que tem valor é o grão. Porque o grão é o seguinte, um quilo de feijão alimenta uma certa quantidade de pessoa por um certo t- tanto de tempo em qualquer lugar do mundo igual. É a medida do real. O uhum. grão é o alimento real, é o combustível. Então você tem combustível que move a sociedade e combustível que move a barriga do ser humano. E nessa análise de grão, qual foi a movimentação da China? cara A China vem crescendo população, muito embora eles, eles tenham segurado muito, mas a China... Precisa de toda uma logística para poder alimentar aquela galera toda. E a China fez uma opção empresarial de alto risco. O que é de alto risco? Você tem um, um bilhão e meio de pessoas com 30% dessa, 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 dessa comida, do alimento dessa população importado. Cara, tem 500 milhões de pessoas, tem, tem mais do, do que dois Brasis lá dentro. E você tem que ter uma logística, tem que ter uma cadeia de suprimento, é um supply chain que você tem que fazer ali. Que uhum. você não pode ficar se arriscando a entrar em guerra com os outros assim, cara. Não, 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 Parou de andar navio pra lá.
4: Cara, Até... o bagulho virou um caos em quanto tempo? Até porque o regime, na época da grande Fórmula do Mao Tse Tung, o regime quase caiu, cara. É o risco que ele, não... ele viu de então, perto. Ele falou, é, não é. Então, assim cara, de a China é então, muito... quando o regime quase caiu, não é Não é
0: simplesmente assim, ah, eu não ligo pro meu povo que, que, que morra. É, não, sabe quem não, porque faz... vai ter reação ali. Pô, São bilhões de pessoas é, também. É, né? mas morrer, pô.
2: Até o psicopata pensa... <risos> ele <risos> pode não pensar no sentido humano, mas ele fala, se eu deixar esses caras com fome, eu tô eu vou perder. Quem
1: faz essa análise nos últimos tempos e então, que usa uma linguagem Legal e que eu acho até uma linguagem boa para o pessoal de de direito hoje que quer discutir na internet e que quer sobreviver, aprender. Tem um canal que chama Rural Business. Sabe aquele canal, canal Rural? Rural... Eu vejo também Rural Business. Eles eles trazem vários gráficos a respeito das projeções, quando vai comer. Cara, aquilo dali é muito legal para você entender que sem este combustível não existe humanidade, porra. Então aquilo é basilar para qualquer análise. Aquilo, por por que que hoje você tem todo o movimento querendo atacar a agricultura brasileira? Porque se você deixar a gente aqui produzir pra caramba, cara, o que 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 vai manda, não, não, o que vai, pro... não, vai acontecer com o preço? Vamos lá, o que acontece com o preço internacional? Você inunda o mercado com uma vai produção. Cair. Cai. É. Se você cair, tá barato produzir grão na Europa?
3: Não, não os cara tá que caro.
1: O que, que vai acontecer? Fica eles tudo vão admitir quebrar? Nossa. Não. Eles vão precisar fazer o quê? Subsidiar a própria agricultura. Por quê? Porque eles não vão fazer como a China de deixar a segurança alimentar deles na nossa mão.
4: A sua análise está perfeita. Por exemplo, eu estava agora em Portugal, participei de um evento, e tinha um embaixador, não sei, esqueci se ser embaixador, mas, enfim, era um especialista lá, e ele colocou que exatamente isso, falou o Brasil não entendeu que ele tem uma moeda forte que se chama grãos, agro. E quanto é, todas as políticas tendem o que A conter essa expansão do agro no Brasil. Porque se ele invadir, cara, catástrofe.
1: Exato. Aí o que, que acontece? Todas essas políticas internacionais... Elas vão ter uma base física nisso. Veja como a discussão foge um pouco de ideologia, é globalismo, é socialismo, é comunismo. Não, 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 cara, tem tem uma estrutura real por trás disso. É essa, é comida, sem comida a gente morre tudo. Então, a China, quando a gente estava falando "Ah, disso, a China não quer a pergunta né, que vocês colocaram, "Ah, mas a China não tem esses meios de ação, eu falo, cara, ela está se fortalecendo gradativamente para não ficar totalmente na mão dos outros. Mas hoje ela não pode ter uma guerra.
4: Por isso que ela está comprando terra aqui comprando terra aqui, pressionando politicamente para o Congresso permitir a venda para estrangeiros, terras
1: estratégicas. Aí eu queria colocar uma outra questão também, né, que que faz parte de críticas que o
0: pessoal hoje da nova direita faz. Ah, Os Os conservalocos falou muito dessa história da China. Não, cara, Bolsonaro abre, vendeu, vendeu para a é, China. Vendeu o Porto é, de Santos
1: para a China, cara. É, vendeu, pô, mora em Santos, cara. Na verdade, pô, tem, tem 64 berços de atracação. Os caras privatizaram um terminal, um terminal para a China. Um Talvez ela compre outro, mas um terminal. É, um foi comprado Vem... pelos
4: árabes quando a Debrest quebrou, é. né? Pela...
1: Venderam, venderam o porto de Santos para a China. Então cara, a retó- é uma piada. muita retórica e é, pouca... é muita retórica, na verdade ah, já tem já cara. tem 14 missão que que em... Friba... É. em fibratura. Já tem 14 terminais privados e nenhum é chinês. Então os caras começam com as teorias conspiratórias sim, malucas, sim. que é uma coisa absolutamente cretina, por quê? Porque, cara, o cara tem que ir lá e negociar com a China, primeiro porque ela é nosso maior cliente. Segundo, por quê? Você tem duas opções, cara, ou você negocia ou os caras que estão na hierarquia política abaixo de você e que tem poder dentro das esferas estaduais, negociam por você. Uhum. Ou a Câmara, que faz as leis, negocia por ou, você. Ou a
4: China vai pegar o telefone e vai ligar para a tua posição e vai dizer, meu amigo, quer conversar? Quanto é para você ganhar aí? Porque eu não consigo falar com os caras. É Exatamente. Vai então aí cara, cara é é, é... dinheiro
1: e pô, você vai
4: ser arrasado, mano.
1: Da mesma maneira, quando você vê hoje a Agenda 2030 globalismo, o Brasil está se entregando à agenda 2030. Eu entendo que a melhor maneira de resolver é eu vou lá participar dessa porra. Por quê? Ué, porque se eu estou lá, eu consigo dar a minha contribuição, quem sabe ajustar ao meu gosto e na hora de aplicar, eu ainda posso fazer a aplicação do meu jeito.
4: Eu, eu acho isso um, um, pouco, eu acho um pouco top. Porque Não. lá a gente vai sentar na mesa, o cara vai ouvir que nem reunião de condomínio já tem três caras que mandam, eles vão ouvir, vai ser legal. Então, vai, vai te dar uma bala juquinha e no final a ata tá pronta. Mano. Então, mas você aí acha de... que alguém ouve de verdade? Algum, algum europeu senta lá e ouve o que a gente tem a dizer? não De ve- fato, vejo. não ouve.
1: não Mas aí, aí, aí é que está a questão do alinhamento com os BRICS. E que muita gente da direita também, também tem, vai criticar. Não, os BRICS... Ah. Eu falei, meu irmão, não tem que ficar na mão de americano e nem tem que ficar na mão de chinês. Você, você aproveita que você está no Hemisfério Sul... Longe dos
0: dois lados, uhum. e toma essa medida de de, de a liderança aqui.
1: É. Ah, não, não, liderança, para você não tem condições de tomar liderança.
0: Não, da, pelo menos do hemisfério sul.
1: Cara, aqui é muita bagunça. Se a gente não morrer, já vai estar de volta A gente tem que ser o hífen,
0: cara. <risos> a gente tem que ser o hífen, entendeu?
4: Ali da E é, na... isso. atenção, isso. tá o hífen. Porque, pô, você, você não tem capacidade, de fato, é, estatura. Cara, geopolítica para dizer, cara, eu vou pro teu lado e você vai me ouvir, eu ou vou pro teu lado e você então, vai me ouvir.
1: Mas é por isso que o Bolsonaro foi a Rússia. Eu entendi dessa maneira. Os caras, pô, o cara vai a Rússia agora. É um parceiro, eu vou a Rússia. Bom, aí tu fala com o um comunista, falo, fala com o um comunista, cara. Se eu não fale com ninguém. Eu vou guerrear com o cara, nós vamos sair na porrada, vamos se matar com bomba, não. Então vamos ter que conversar. É isso. O mundo não vai. Entendeu? Você não vai destruir o mundo. Os caras têm uma. Então, a galera da direita hoje tem uma mentalidade revolucionária. Uhum. que incita uhum. a radicalismo não, com não sei quem não se conversa eu falo, meu irmão, tu fala pro cara que com ele não conversa que tu tá dando sinal pra ele que tu não gosta dele, que se pudesse tu eliminava ele Sim. ele vai se
0: preparar e vai reagir porque onde é que está o ponto do, do... Tem conversa? Essa era uma pergunta que eu queria fazer. É, da parte deles também. Porque isso é uma coisa de, do, é uma, de duas mãos, uma né? né? Eles também. A gente chamou um monte de... Tentou chamar um monte de cara da esquerda aqui. Ninguém quer ver. <risos> a então, gente quer conversar honestamente. Falar, claro. abrir, então, veja, veja.
1: É, dentro desse clima de polarização, houve é, é, agressões verbais mútuas só que você tem uma esquerda que é que é ferida muito embora hoje os caras é, sejam feridos só psicologicamente uhum. é, é, garoto de 18 anos de, é, sentindo as dores da ditadura uhum. é, é, é ridículo é, a ditadura. Você tem, você tem bolsonaro letrada, é, tem, é, <susurra> é, sim, é, sim. bolsonaro ditador que é são um ridículo <risos> mas é, dentro dessa cultura do clima da esquerda você tem de fato pessoas que so, que que sofreram naquele claro. naquele momento enfrentaram Cara, quando você tem uma, uma direita falando que eu. eu é, elogiando Ustra, é, exaltando coisas que tocam em feridas, é tipo, óbvio que esse pessoal vai se fechar, cara. Óbvio que você vai reacender neles as mágoas e vai fazer com que essas pessoas se entrincherem e, e passem a, a, a se preparar para reagir. De um ponto de vista político, fazer esse tipo de provocação e fazer outro se entrincheirar, ficar acuado com medo, Faz parte de um jogo político, mas... Coisa do artilheiro, Bolsonaro. Não só do, n- não só do artilheiro. É, foi ele Não só do artilheiro. artilheiro a, sim, a posição dele também faz um pouco disso. Mas não só isso. De maneira geral, você... Deixar todo adversário atordoado e com medo e sem saber como agir faz parte. ver o que o pessoal globalista faz hoje com o mundo inteiro. É. Olha, olha, tá cheio da varíola aí, hein? Fica direto, né? é todo né? mundo um, cara vai começar de novo,
4: será? Mas é uma provocação que tem que ser tal que o cara sinta medo, mas não, não sinta necessidade
1: de reagir. Aí é que tá um outro ponto. O outro ponto é a questão dos mediação de né? ação. O pessoal faz muita provocação anti-esquerda sem meio nenhum de conter as reações. Isso aí. Já a esquerda se sente provocada e está cheia de meios para dar reação. Então, eu eu costumo falar que um dos problemas é esse propagandismo. Quando eu uso a questão do comércio, de vender muito curso, de vender livro, de fazer esse propagandismo todo, é porque justamente esse propagandismo gera um efeito colateral, que é a resposta do outro lado. Porque quando você faz o propagandismo conservador no, no meio da nova direita... E você usa uma retórica muito forte quando você exagera na retórica e fala, acho que o clichê não se é fala, é não é como crime a... nem pecado vender não, nem nada. Não, o problema não. é
0: quando você o problema usa o propósito da retórica... por
1: trás e o efeito que ele gera. Você tem que pensar no efeito do, do que a coisa gera. Ele vai reacender o que o propagandista da esquerda, porque o cara da esquerda estava lá na dele. Aí daqui a pouco ele fala, cara, olha aqueles caras ali, olha o que eles estão fazendo. Ó, e olha ó o que eles estão falando, eles estão falando que a gente tem que ser, que o Brasil tem que ser despetizado, que a esquerda tem que ser eliminada, pô, você acha que os caras vão ficar sentados? Igual aquela história de ucranizar o Brasil, vamos ucranizar ah, o Brasil, não, tá, não, vamos mano. jogar política na, na lata do lixo, tá, os políticos vão ficar sentados esperando ser ucranizados por você, Sim, hum, claro. você que nunca saiu na porrada com ninguém, nunca tomou é. um soco na cara pra ver como é que é, vai pegar o Ciro Gomes, vai é pegar é, o Ciro é, na ó. porrada, você vai despetizar o Brasil, vai jogar política na lata do lixo, cara, não vai, isso é sonho, é, é irrealidade, é. É, é quase que é um, isso, sempre... um papo ou, de
4: ou, político. De... Um exemplo, o cara falava assim, muita gente falou, muita gente que eu vi aí, né, falava o seguinte, temos que pô, acabar com o judiciário, acabar com, a... com o sistema jurídico, parará, temos que invadir Tal. É. No primeiro botão que apertaram contra, o cara começou a gritar: devido processo legal, devido processo é, legal, volta, devido volta processo tudo, legal. Volta no tudo. primeiro, no primeiro. Agora, onde você, você vê essa, exatamente o que está acontecendo, o que você está falando agora da reação da esquerda? É, áreas, por exemplo, da, da guerra cultural. A gente chega em um determinado momento, a direita falou o quê? Precisamos pô, mudar o sistema educacional, precisamos fazer isso, fazer aquilo. Aí pegou, pô, vamos fazer o trivium vamos pegar o sistema educacional, vamos, vamos alterar. Falamos, falamos, falamos. O que, que os caras fizeram? Exatamente o contrário. Pegaram o Trivio e estão fazendo hoje a esquerda, lançando curso na internet, cara, do trivium do Boulos. Acredite se quiser, cara. Patrocinado, com dinheiro arrecadado, pensado, montadinho. E o que, que a gente está fazendo?
2: Na... Vou falar do, duas coisas, eu quero só voltar num ponto que você falou, da, ah, o cara da esquerda tava lá sentado no bem e aí se sentiu ameaçado, mas peraí, é, eles estavam no poder. É. Para acontecer a ruptura que houve com a entrada do Bolsonaro, precisou ter algo para movimentar essa galera e falar assim, cara, a gente precisa, né, precisa sair porque se, é legal. Você também tá, não
0: pode não falar nada, é, eu acho que
2: Não vou atacar o cara, o cara tá no bem bom dele, então beleza, deixa eles continuarem mandando a gente tomando piada. Tomando reagir não, de alguma forma. Tem então. que haver uma reação, tem que... Não dá para ser só uma reação argumentativa, o, Olavo, o, Olavo, o papel do Olavo seria esse, né, no caso, mas tem que ter uma outra militância, que ele mesmo fala que, né, que é necessária, que teve. E aí o problema entra nisso. Né? Quando a medida... Quando a gente entra na desmedida de começar também a atacar de graça.
1: Então, a, a, a desmedida é o seguinte, aproveitando o Olavo e o assunto guerra cultural. Cara, o Olavo, ele tem falas que... Ele também contribuiu para essa desmedida em determinada. Ao meu ver, contribuiu. Você pega lá o vídeo dele dizendo que. mandando o Bolsonaro enfiar a medalha no cu. É, dizendo que ele é. deu, ia derrubar o governo. As postagens dele de rede social. Isso contradiz exatamente o que ele falava no curso de Guerra Cultural e falou no Coffee algumas vezes sobre as etapas necessárias. Então, ó, é, o, o lado é interessante. É um personagem que eu considero, de certa maneira, controverso. Porque Sim. ele fala duas coisas diferentes. Então, se você acusa... Ah, mas ele também falou tal coisa. Então, ele fala <risos> as duas coisas você não tem ponto de correr. Ele está sempre amparado por alguma coisa. Agora, você que tem que ter o discernimento de entender o que é, o que dali é o correto e o aplicável, o que ali é bom. O papel Cara, dele é... Quando ele fala que existiam etapas que não davam para pular, eram etapas imprescindíveis, né? Guerra cultural, etapas imprescindíveis. Então, você tem que formar... O elite intelectual, você tem que ter o que Os romancistas para poder mexer com o imaginário. Também, é. Aquilo dali é que ia depois de uma elite intelectual formar um Estado maior, que ia juntar com uma fonte de uma rede de informação. Né? Então tinha uma série de etapas. Cara, essas etapas não foram feitas. Não foram. E, ao meu ver, na minha análise, é, o pessoal da nova direita hoje não tem algo que a esquerda teve que é a motivação traumática para a produção dos romances. E é daí onde eu acho que o pessoal que tem mais revolucionário, me desculpa a franqueza, mas vai ter para ser bucha de canhão. Porque, cara, a esquerda, até hoje, o mito fundador dela é ter apanhado no regime militar. Sim. Então ela pega aquilo e fanta... Da nossa esquerda. Fanta, isso, da, nossa da esquerda brasileira, da brasileira trazendo o contexto Sim. brasileiro. É. Ela vai fazer o quê? A gente é vítima da ditadura, somos os democratas, os que pacíficos, apanhamos. os do bem, apanhamos, sofremos. Os caras querem mostrar Censurar. cinco vezes até hoje. Tá, censura. vamos lá
0: de boa... É, é ele tá mais é, de boa, tá sem fazer de mal a ninguém. É. Não, a gente inestima a visita. São
4: caras que nunca participaram disso. E hoje falam disso, pô. Manoela então, Dávila, Boulos, Tabas, Mas, mas, mas eles ter... têm é, é o, é o é mito fundador. Um é. Então você se inclusive,
2: midiático. E mas isso, o mito
4: se encaixa. pô, você acha que a Tabata lutou na ditadura, foi presa e tal, que a Manoela Dávila lutou.
1: Porque o mito se encaixa certinho na análise do Olavo da teoria dos quatro discursos. Então você tem o poético. Porque os caras fizeram a poesia do sofrimento deles. Depois essa poesia virou retórica, depois ela virou dialética já dentro das universidades, hoje ela é lógica. Por isso que a Tabata Amaral fala desse jeito. Certo? Então cumpriu... Tá, a direita tem isso... Não, tem não chegou tem. Nem no, no poético. Eu, não, eu, não. eu, não. eu não, foi, foi direto lá. pro
0: retórico. Foi pro lógico. Foi pro lógico. Se desceu pro, lógico, é, foi e pro poético, retórico. <risos> é,
1: mas é, 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 é isso é. mesmo. Então, entendeu? só que tá. O que que falta pra você fazer o poético? Um trauma. Aí, que, eu que, que é um trauma? curso para fazer o poético. É. <risos> é. uma coisa que a gente sempre <risos>
2: fala. Que a gente sempre fala que é, tem, cara, milhões. Ah, cada post do Bolsonaro tem um monte de. Tem mil motocicletas, um monte de gente. Mas, cara, não tem dois romancistas que prestam. Não tem dois músicos que prestam. Mas o cara vai fazer
1: romance falando do quê?
2: Ah, mas aí, peraí, não, aí dá. Então, aí eu, dá. Eu,
1: eu entendo que uma possibilidade. Tem uma coisa. possibilidade é. Tem muita coisa, aliás. Eu lembro que o Olavo fez... Não se parte... escreve só
2: romance com trauma, desculpa.
1: Não, sim, sim, é verdade, é verdade. Não se escreve não, só romance com trauma. Não, é que eu é estou fazendo um paralelo com o que, é, com com o que a esquerda, esquerda fez, fez sim, sim, como sim. a direita fazia, faria algo parecido. Uhum. Dependeria de um trauma. E quando você observa o clima que entra no COF a partir de 2016 em diante, que é justamente quando ele vai fazer o curso de guerra cultural e o curso de guerra política. Guerra política não, política e cultura que tem paralelos nesses cursos com algumas aulas ali, entre as aulas 200 e não sei quanto, tem ali um clima onde ele, embora fale coisas altamente pertinentes nesses conteúdos, coisas muito boas, cara, tem alguns estímulos, ao meu ver, a um processo mais revolucionário. Esses estímulos você encontra, por exemplo, quando ele vai falar que o o Paulo Anés era o único cara habilitado a discutir (risos) estratégia no Brasil... Cara, é óbvio que isso é uma hipérbole. É óbvio que isso é um exagero. Hum. Só que tá. Beleza. Você consegue diferenciar a hipérbole do, 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 do correto? A gente aqui consegue. O público todo tem acesso àquilo consegue? Não.
0: O Paulo Hené então, certamente não consegue. É só
1: ver quando ele vai criticar meus tweets lá e vai, vai responder que o bagulho sai. Que eu nem respondo. Eu só retweet oh. e falo, ó. Pensa aí você. Ah. <risos> Leiam aí que pra mim tá bom. Vocês leem a resposta dele pra mim já tá bom. Não precisa nem o da minha. É, porque teve um certo estímulo é. e o Olavo, cara estimulou uma série de vezes não, o bolsonaro é, Abreu, o bolsonaro tinha não mesmo. o bolsonaro tinha que amarrar as mãos dos inimigos ele repetiu isso dezenas de, zina amarrar, de amarrar vezes que? amarrar as mãos dos inimigos uhum. ele tinha que primeiro entrar extinguir os partidos que eram do foro de São Paulo ele falava que o Trump em live com, com o Luiz e Bragança ele falava e que eu via ele falava assim cara o erro do Trump é que o Trump não amarrou as mãos dos seus inimigos antes tá Beleza, eu sempre falava, tá, fala como? É, dá, fala dá como? Uma, é. Como é que é amarrar a mão? Bom, eu... Aí, sabe qual é o problema sim. disso? É que as pessoas, tomando o Olavo como imagem de autoridade e ignorando coisas que eu acho muito mais profundas, e reais e verdadeiras que ele falou antes em livros e no próprio COF. Tá pega... do horizonte de consciência, ele tá sim. falando ele tá claro, um contra. E a própria é isso, questão né? da estrutura de poder, não, horizonte de consciência e estrutura de poder, porque, ó, qual é o poder que tem os partidos políticos? Cara, o poder é o poder socialmente constituído. <risos> legitimamente você vai, constituído. É você, vai... você tirar o CNPJ do partido, não desconstitui o poder. Veja, o CNPJ do partido... As lideranças e
0: tudo que você falou que é real, né? Que você eles fazem, não... eles constroem outra.
1: Exato, porque <risos> a, lei, a lei, ela não é a fonte de um poder. Eu entendo a lei como um reflexo de um poder. Existe um poder socialmente constituído que se, se faz representar dentro da estrutura estatal e Muda a lei. Quando você cria a lei, a lei é como se você estivesse numa, numa... Ela é um ponto de alavanca. Uhum. Então, nós Sim. nos organizamos... É, uma coisa ali... Primeiro, faz... nós criamos o ponto de alavanca. Então, nós temos o poder e agora temos o poder
0: maximizado pela alavanca que criamos. Isso explica a lei que não pega, né? É como se a alavanca não tivesse um apoio para
1: Um apoio fazer real. fazer lei. É, como se não tivesse um apoio ali. real. Então... A dinâmica do poder, ela é um poder socialmente constituído que cria leis. É aí que ele se faz representar por um CNPJ. Então, você extinguir o CNPJ não desconstitui aquele poder. Você, no máximo, tira uma pequena alavanca daquele grupo. Uhum. Cara, só que se você observar quais são os meios de ação... Eu gosto de falar a palavra mediação, porque o Olavo introduz esse tema que eu entendo que é um tema que, se você observa a realidade, você não precisa de uma filosofia para entender que alguém só faz aquilo que ela tem condições reais de fazer, de, de fazer né? Uhum. Mas como muita gente entrou nessa por meio do Olavo, eu gosto de usar o próprio Olavo. Cara, se você analisar os meios de ação que tem o pessoal da nova direita, não tem nada. Não tem quase nada. E o outro lado tem todos os meios de domínio o negócio todo. Não é meio óbvio que se você faz uma ação como essa, você vai fomentar uma reação tão brutal que você vai ser esmagado e morto? Claro. Então, quando você estimula... Uma uma atitude como essa, eu entendo que você está estimulando uma loucura, está estimulando algo que é propositalmente uma incitação revolucionária, porque isso transformaria o Bolsonaro no agente de ruptura, que foi assunto de lives, inclusive, que ele fez com vários alunos. Eu tenho todas essas lives salvas, catalogadas, porque eu gosto de estudar esse negócio e entender a dinâmica como é que está. Então, ao meu ver, e eu posso estar enganado, podem me corrigir, posso mudar de disposição no futuro se me provarem que eu estou errado, mas o assunto entra no cofre num determinado momento... Tem uma retórica que estimula maluco, que bate palma pra maluco lançar. Olavo, cara, um dos caras que mais bateu palma pra maluco lançar. Veja o canal do YouTube dele, quantos malucos foram lançados ali. Gente absolutamente louca que só estimula o público a fazer merda. Até aquela Débora, não sei o quê. É, não é citar o nome dessas pessoas aí pra pra não virem depois com com historinha. Mas, cara, veja o canal, quantas pessoas, cara, ele ele estimulou. Aí os caras falaram, Olavo é generoso. Um cara ingênuo que abre as portas para todo mundo. Eu falo, caraca, cara, mas a sagacidade que ele tem de raciocínio não combina com essa ingenuidade. Não combina. É, com um cara que não doido. tem nenhum tipo de malícia. Hum. Até porque faz parte. Se você olha todo o processo político, cara, faz parte. Mas ele tem uma se... então, então,
4: muita gente veio aqui, depois me utilizou, me traiu e Só que isso aqui está então,
1: nome, meu curso. Exatamente. E... Ele, sempre e... sempre ah, é? ele sempre tem os dois tem lados. Por isso que eu sempre falo, ele sempre tem os dois lados. Mas o assunto é constante. Eu só e o maluco voltar... faz essa. O maluco, só assim, fechando, o maluco faz esse papel. O maluco vai lá, faz merda. Ou arruma, arruma a reação, vira Marte E às vezes o cara vira tiro agora e agora não faz diferença nenhuma. Mas daqui a de repente, 30 anos, você saca o nome de um desses caras e constrói um bom romance em cima. O perseguido da censura. Uhum. Pode ser que não dê efeito agora, mas pode ser que dê daqui a 30 Sim. anos. Mas, mas eu queria voltar é a um tese. ponto
4: é que, que eu acho que a gente está errando nisso que a gente fala que não houve o mito fundante no discurso poético da direita. Eu acho que houve sim, ele é claro, e nós simplesmente ignoramos esse ponto, transformamos um fato histórico num mero fato político e, por erro da direita, numa visão tosca, transformamos num fato penal isolado, que é o atentado que sofreu o presidente da república. É um atentado. Historicamente, a gente ouve, pô, o Presta, aquele negócio do tiro, o outro. O presidente da República, o Bolsonaro, sofreu um atentado. O então, Charo Pinheiro Machado, também é, Pinheiro. sofreu. É, um, Sofreu. <risos> um, machado, não tem nada a ver, mas eu sou uma conjunção de fatores aí, uma coincidência. Mas é um fato histórico. Muito maior que. Se você, não vou dizer que é muito maior, mas você teve a ditadura, né, que, que realmente, cara, é, atentou contra o direito individual de algumas pessoas. O fato é que houve um atentado contra a República uhum. direto. E a gente deixou cair nesse papo que toda mundo fala assim... E o Adélio? Como se o Adélio fosse um fato isolado de um maluco. Virou meme. É. Virou é. meme. É. Você é. veja, aconteceu... E veja, há um paralelo histórico disso. Quando aconteceu com o Kennedy, teve gente lá que tentou dizer... Não, aquele cara era um maluco, pegou uhum, a arma e etc. Sim. Os democratas não deixaram... Tanto que os caras mantiveram poder por gerações, porque eles falam cara, isso foi um atentado contra os Estados Unidos, uhum. isso foi um atentado terrorista, Sim. isso foi um atentado contra cara, a democracia americana. E, de fato... Cara, o que é mais louco nisso é que a direita pegou um evento histórico que foi um atentado contra um presidente cara, no, na, um no presidente, meio de uma eleição é, democrata. Um, 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 um candidato, o, o líder das pesquisas. É, ma, mas o já está lá, da já está com a Polícia Federal. Sim, quer dizer, o cara já, já é um é, o presidenciável, já está sob a Não, esfera. Um mês antes, e, antes da eleição. E, acima, e pega esse evento que é poético que poderia gerar, cara, poderia. de fato. E fala assim, é um evento penal tem que pegar para a prisão perpétua. Erro, cara, do discurso dos deputados. É, que minimizaram isso e ficam fazendo dancinha e falando que é um discurso menor. Ah, tem que ver que é uma DL, PPP, esquece do tamanho do evento, da
0: magnitude... Simbolicamente. Que é inclusive, isso, simbólico. cara,
4: que é um ataque à democracia de um governo que o povo está dizendo eu não quero mais 16 anos de poder. E aí, de repente, já ah, não, foi um maluco que deu uma facada. Não foi. Esse é um evento poético, Perfeito. cara, que era, a gente deixou
1: ser um fato político. Eu, 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 concordo, eu concordo com isso, e dá só para fazer um, um paralelo rápido, como o perso- aí, aí vem dos meios de ação. E vem, a gente pode voltar para as etapas imprescindíveis que eu logo fala. Não há essa intelectualidade formada ainda. Não nos formaram... Não os artistas. Não há os artistas. Exatamente.
2: O artista deveria formar o um intelectual. Isso. Verdade, não o
1: contrário. E aí você vê como a esquerda como pega e aparelha uma Marielle. É, olha a comparação. Sim. Entendeu? É, 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 poética,
2: olha a comparação. Pô, cadê? Então, você então vê. como eles lidam com isso... Porque como...
1: não há de meio de ação. Então não adianta o fato acontecer. Sim. Não adianta, porque eu lavo durante um tempo e ele, ah, professor, como é que ia funcionar? Não, não vou falar de de projeto de sociedade, mas tinha que ter alguma coisa mais assim e e o povo que está com a razão, democracia direta, ele falou algumas vezes, democracia direta, democracia plebiscitária, cara, muita gente abraçou isso, né muita gente abraçou isso, eu particularmente sempre achei que isso era loucura e que isso apenas iria expor pessoas meio sem noção a se ferrarem, tanto que quem conversou comigo de inbox, internamente, pessoalmente, cara, eu estou falando isso há um tempão cara, não funciona desse jeito. Se você exagera nessa retórica, sem meios de realizá-la, você vai fazer apenas o outro lado reagir a você e você vai se ferrar. E você começa a ver tantas ações que vão levar as pessoas a se ferrar e você fala, cara, tá difícil achar que isso é por acaso. <risos> Porque, assim, é uma coisa tão você óbvia que, que vai pensar, acontecer. foi pensar, que o Olavo
0: pensou, assim, não, vou. Cara,
1: não é dizer assim que, que o Olavo dividir. pensou. Eu não quero fazer esse tipo de, de afirmação. De tá bom. Mas é. você encontra... Mas é uma tese. Não, pode ser uma tese, é um um comentário, uma polêmica. Uma polêmica, porque se você pega nas próprias aulas do COF, lá no começo, no primeiro ano, o padre Paulo Ricardo pergunta para ele como que que deveria ser esse negócio de ação, porque, tomando como base esse lance dialético, se além do investimento de formação intelectual não tinha que ter também algum tipo de, de ação contra o inimigo, ele fala, não, tem que ter sim. Então, cara, é, é, tem os dois lados. Só que aí ele dá uma, uma enrolada na resposta fica 20 minutos falando sem pegar o assunto mesmo. Mas ele fala, não, tem que ter uma outra coisa. Aí, só que o padre Paulo Regalda pergunta, pô, mas isso não faz da gente um revolucionário igual o outro? É que é o que eu sempre me pergunto. Aí ele fala, não, não, não. E eu achei a resposta, me desculpe mas um pouco furada. É, não, não, a gente é um revolucionário... Por que nós não temos um projeto de sociedade? A gente só quer destruir o mal. Aí ele usa, aí ele usa uma, uma retórica que é bombástica, que ele fala assim: é, eh, se tem um homem estuprando uma menina de três anos de idade, você quer saber o que você quer colocar no lugar? Não, você só quer acabar com aquilo e pronto. Eu falo, cara, olha como ele é muito bom de, de conduzir o público, cara, porque óbvio que você lança uma dessa você acaba a discussão. Porque, cara, peraí, 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 a sociedade não é uma menina de três anos de idade, tá ligado? Então, assim, ele, ele, ele saca umas analogias. Que o cara que é mais virijão no negócio fala assim: Caraca, cara, o cara destruiu o papo, a molecada fica pirando. Então eu acho legal que eu comecei a entender o Olavo já mais velho burro velho, não fui formado pelo Olavo. Mas eu, quando comecei a ter contato, eu vi muita gente, muitas fontes vindo do Olavo, pesquisando, cara, que legal, esse cara faz coisa boa, 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 um monte de anos do Olavo. Vou ter que estudar o Olavo. E fui estudar, fui mergulhar. E aí quando eu comecei a ver o COF do começo ao fim, eu vi primeiro do fim para o começo porque eu queria também entender a comparação do resultado com a teoria inicial. Uhum. então, ah, não, você tem que assistir do começo, e ver do Azazel, se fudeu assistir do meu jeito, eu assisti do fim para o começo e aleatoriamente, porque eu quero entender o desmembramento dele. e aí eu ficava comparando o que era dito no começo com o que acontecia no fim, como a, 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 a nuance do discurso muda. e esse e esse foi um dos pontos que me chamou a atenção entre vários outros mas chamou a atenção, a gente não é revolucionário porque a gente não tem um projeto de sociedade. Revolucionário tem projeto de sociedade. Então, se eu quero só destruir o inimigo, eu não sou revolucionário. Aí eu falei: caraca, não tá. Esse argumento não tá convincente. Eu, 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 porque eu... a destruição vai gerar uma reação. Não. E você tem que ter. Não, mas. Cara, só, assim, a, a mas é contra a contra-revolução é um papo lá. também não, não, mas pode, ter, pode ter uma contra-revolução. Não,
0: pode ser, Olha é justo só, às vezes.
4: O fato de você ter uma guerra contra o PCC... Aí eu eu discordo, tá? Falta de uma guerra contra o PCC, por exemplo, é uma guerra que vai ter violência. Mas o o PCC não não deveria ser uma organização que pertence à estrutura da ordem democrática e do, entendo que o Olavo fala é que o comunismo também não é. É mesmo quando o fala assim, pô, cara, eu vou lutar contra o nazismo? Vai, velho, vai, porque não, é, não pertence à estrutura da ordem democrática. E o comunismo, é, como ele é montado, e essa é a grande maldade da esquerda hoje, é que ela se reveste de, uma, de, um, de um ente democrata e perverte, e desculpa o termo, mas é, estupra a democracia diariamente, né, violando as instituições, fingindo que é democrática, enquanto ela quer estabelecer um projeto de ordem de sociedade único e totalizante.
0: Concordo. Então, e totalitário. Totalitário. Né? Quando
4: você fala com ela, oh, eu vou ter os meios de ação... Para combater um comunismo é porque eu estou lutando realmente pela liberdade porque ela não faz parte da estrutura da ordem. Você fala assim: não, cara, você às vezes é um é republicano, o outro é, o outro é monarquista, cara, liberal, tem que fisiológico, o liberal Partido são novo. antes da estrutura <risos> da, <risos> da ordem. Esse cara não, esse cara é o PCC político, irmão. Sim, esse é o PCC. O Foro de São Paulo não é uma estrutura democrática que eu vou considerar na estrutura da ordem.
1: Eu, eu concordo Entendeu? com isso. A questão, o, o ponto aí não é exatamente esse. O ponto é que entre eu concordar com essa teoria e você sair para ação antes de ter os meios é óbvio que você que vai se arrombar e não o adversário entendeu? eu vou acabar com essa parada
4: o bandido morre Para mim você é o trajador, é, 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 bandido porque eu tenho metrador eu falava, eu tenho uma K-47, a famosa com o Neto Russo eu tenho metrador, você não tem
1: pra mim o bandido é você a questão pra mim é como chega na prática e esse discurso, quando você vê lá em dois, final de 2009, ele respondendo essa pergunta, e você chega em 2020, os caras começando a dizer que quer exército na rua, que quer artigo 142, que não sei o que você fala, cara, acho que essa galera está abraçando uma empolgação da qual eles não têm condição de mas segurar você a reação. Não tá
0: misturando, eu não lembro do Olavo falar de artigo 142. Não, não, não Olavo assim, não, eu estou dizendo que... Não, a galera de Não, hoje. não, ah, sim, de mas hoje. eu digo, ah, sim, isso é consequência desse pensamento.
1: Não, não, o Olavo não o de artigo 4.2, mas nos, nos últimos anos ele passa a ter um discurso mais voltado para a política e ele começa a falar que os militares são covardes, tal, tal, tal. E ele também tem uma retórica interessante, que se você só compra, sem verificar a realidade, ah, você acha mesmo que general é tudo otário. Eu falo, cara, mas peraí, ó, o cara já é o comandante, ele já é o general, ele já tem poder de fato. Eu, se eu já tenho poder de fato, eu não preciso exibir o poder, pô. Eu já tenho, eu sou o comandante, Para que eu preciso expor? Quanto mais eu exponho o poder, mais, eu permito que meus adversários se preparem para me enfrentar. Cara, de dissimulação uma é uma coisa vi. básica. Cara, Zun Tsu já falava isso, qualquer pessoa que já tenha feito uma arte marcial na vida, você faz jiu-jitsu? Faz jiu-jitsu. Aí tá, dá para ver pela orelha. Uhum. <risos> você fica cantando o golpe? Faz Ó, não. se liga só, agora eu vou atar a tua gola, agora olha a raspagem que eu vou te fazer. Tu e canta a bola, não canta é o, a bola. É o maior erro nosso, é
4: que ele então. cantar a bola para dizer que é forte antes da... De, Exatamente. da Tem um
2: outro lance, que é esse lance da onda, né? É, porque eu lembro, você fala do, você fo- focando no caso do general. O Morão ele deu uma entrevista na Globo News para uma porrada de, 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 de macaco velho. De jornalista, que cara que conhece. E eu lembro que a reação... Olha que vice-presidente que nós temos. Uhum. Que maravilha. É, é, verdade. Puta cara eu preparado. Mesmo falei isso. Puta cara preparado. <risos> Dois meses depois, pai, esse cara da China, é vendido, não sei o que, é um puta de um batana. Eu mesmo
0: falei isso. <risos> então, aí, então aí, aí... Mas aí... Vem... As... Então. O,
2: surf, o surf político é que é o problema, né?
0: Então. <risos>
4: mas aí, cara, eu acho que todo mundo, de alguma forma, tentou... Depois da eleição, todo mundo sofreu de uma ejaculação política precoce. Antes e depois? É, é. é ele do... falou assim, pô, ganhamos a eleição... Quem será o cara daqui a quatro anos? Quem será o pós-Bolsonaro com o Bolsonaro lá, entendeu? Quem será o pós? Aí ele olhou, aí tem um lá metido a malandrão, o outro lá na justiça metido a malandrão, aí o outro é. correndo por fora. Todo mundo ali dizendo: Eu quero ser o seu próximo. Eu falei: Meu amigo, não,
1: não tem próximo ainda. Isso não tem poder. Ah, pá. ele trouxe então, todo todos Todo mundo ah, começou pode... a cair no papo são... da mídia. E pode perceber, ele trouxe todos para dentro. Ah, o Moro é o cara, os caras acham que mesmo. E muita gente achava, não, o Moro, o Moro era o Moro, fez, um grande herói. O oh, Moro
0: do comigo, Vem a comigo. comigo. <risos> Tudo Sabe por quê? eu nunca Caí em todas.
3: A primeira entrevista que eu vi com o Moro, eu fiquei muito impressionado. Eu não, eu não conhecia o cara. Não, não, eu também, com a não. voz
0: dele. Eu falei, ah, eu ah, ah, fiquei é, impressionado. Não, 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 o Moro não, <risos>
3: desculpa. Morão. Morão. Não, não, ah, o não, Morão senhora. Moro impressiona. O
0: Mourão é bom, Morão é bom. É Mourão, é, morão.
3: morão. Primeira vez. Mas é, ó, eu estava aqui viajando. A, né?
0: nossa, a nossa conversa está muito boa, tanto é que eu acho que foi um dos maiores programas em tempo. É, Vamos encher e... o sábado do que ferrou. <risos> e... Mas a gente precisa chegar ao Encerrar. Precisa encerrar, ao fim. uma hora tem que terminar. E eu queria fazer uma pergunta que que é o seguinte, você foi um cara, e já ligando as próximas eleições, você foi um cara que criticou, às vezes, o pessoal sair na rua, ah, essa coisa de ter milhões de pessoas na rua não significa que o Bolsonaro está em primeiro lugar assim, às vezes a pesquisa não está tão errada assim, você sempre foi, foi um cara, e você é um cara da política real, que, que viu muito isso. explica um pouco mais porque a gente vê os bolsonaristas falando que assim já foi, é só só olhar é É só olhar, se não ganhar é fraude, enfim você pelo que até onde eu vi acha que não é bem por aí então, eu acho que não é bem por
1: aí porque é o seguinte público na rua é uma questão de percentual engajado e não de totalidades Certo? Então você tem... Eu eu estimo que Bolsonaro e Lula têm mais ou menos o mesmo núcleo duro. É a minha estimativa. Por quê? Porque o PT tem medo, embora muito desse núcleo do PT agora esteja indo para o voto silencioso também. Tem muito PT envergonhado. Mas o núcleo dele é um núcleo grande. O Bolsonaro tem um núcleo duro grande também. Qual a diferença? A diferença é que o núcleo duro do Bolsonaro tem uma galera de mais atitude, mais empolgada e por falta de opção, de ação, de saber o que fazer é uma galera que faz barulho. Então, vai pra rua mesmo, mito, grita, gosta de fazer meme, gosta de irritar o outro também, o pessoal gosta de irritar o pessoal da esquerda Sim. com provocação. Então, tem um público engajado. Da, do, do núcleo do Bolsonaro, ele tem um percentual engajado muito maior do que o percentual engajado do PT. Então, o Mas Lula sai tá na rua...
0: muito longe?
1: Tipo, o Lula não consegue pôr 100 pessoas na rua. Cara, ele não consegue colocar pessoas na rua, porque a forma de engajamento é diferente. O PT sempre teve um estilo de engajamento que dependia muito da máquina sindical. De pagar ônibus, 30 reais mais o pão com mortadela. A mortadela mortadela está faltando. né? E o público foi ficando muito envergonhado porque, na medida em que você tem o público mais bolsonarista, de direita, mais engajado e fazendo festa na rua, passa a manifestação de esquerda que era pequena, mas só tinha ela na rua... Então, ela não Parecia, tinha parâmetro de comparação. É. Agora, ela tem. Então, os caras zoam, xingam. Então, o pessoal vai, eu xingo o petista, faixa chacota com o negócio, expõe. Uhum. Então, não está não não tá virando muito. Mas, nem por isso, ele perdeu o voto urna. Agora, né? Então, assim... Então... Engajamento, para mim, é uma coisa. O Bolsonaro tem um público engajado grande, esse público vai para a rua, mas se você botar 3 milhões de pessoas na rua, cara, a eleição você precisa de 50 e tantos milhões de votos. Se você, para vencer, vai precisar de 50, 60 milhões de votos. O máximo que teve de uma manifestação de rua não, não, dá, não, não, não dá 10% disso, dá 5% disso. Então, na prática, esse número não é algo representativo para medir um resultado final, embora seja usado dentro da retórica da nova direita. As pesquisas. Nem por isso eu acredito que a pesquisa está correta. Só que onde é que é o problema da pesquisa? É no microdado, cara. O problema da pesquisa é que você tem que destrinchar a metodologia metodologia dela e ver exatamente onde cada entrevistador foi buscar aquela consulta. Esse é o ponto. Agora, não tem na nova direita ninguém interessado em fazer jornalismo. Por quê? Porque o que está dando público para todo mundo é retórica. Esse é o que está dando o público. Então, todo mundo quer fazer a lacração. Olha lá, aquela motivação pequena, essa aqui é grande. Tem, é é um termômetro isso, não ignoro, tá? Mas não é o determinante. Assim como a pesquisa que dá o Lula lá na frente, você tem que ir na metodologia, destrinchar, e aí você começa a observar, tá, em qual cidade? Ah, fizemos pesquisa em em tantas cidades brasileiras. Quais? Aí você vê o nome. Aí você tem que ter a paciência de pegar o nome, e lá no, no, no placar eleitoral e falar, tá, Daqui a pouco, você olha lá a cidade, pô, essa cidade aqui, o PT teve 70% dos votos. É. E aí você vai ver que a maioria das... Pode até acontecido... Da, da maioria das entrevistas uhum. terem sido direcionadas uhum. previamente Para por essas cidades e estão perfeitamente dentro de uma metodologia. Então, ninguém pode nem acusar a pesquisa de ser falsa, forjada. Então, a própria, as críticas da direita, as pesquisas, com o tempo, vão descredibilizar a própria direita. Então, tem que... Pa- então, nessas horas o propagandismo fica ruim porque até um certo ponto ele infla bem um público legal que vai fazer parte. Dali para frente ele começa a, a dar o descrédito e qual é o problema do descrédito? Ele afasta o público do meio uhum. você não ganha uma eleição de executivo só com o teu público
0: não, isso é óbvio.
1: Você né? precisa do público do meio. Você tem 30% do lado, 30% por outro e 40% lá no meio, pô. Só porque esses 40% queriam fazer a terceira via. Todo mundo tentou, mas nenhum tinha um discurso forte, uma legitimidade juntar forte. essa pro... galera. Porque esses caras da terceira via, eles são especialistas em se achar os bacanão que sabem o que o público quer é, eles não, não sabem de sabe nada, nada. Porque são uma elite encastelada. Uhum. Fisiológica. Então eles estão longe. Então os caras se dividem. Aí eles lá, já que não deu pra gente... É, é vamos fazer os acordos Definir? aqui a gente separa pequenos nichos para negociar o apoio no segundo turno quem paga mais pelo meu público uhum. agora o lance da pesquisa é isso tem que ir no micro quem tiver saco tem que ir no microdado tem que pegar cidade cidade bairro por bairro se for necessário e a fundo na pesquisa e entender onde a pesquisa está sendo feita em que público qual foi a data que fato estava acontecendo no momento que o fato influencia E aí você vai começar a entender o porquê que é uma disparidade tão grande. Então, eu acho que o Lula tem voto, sim, mas de jeito nenhum acredito que é desta maneira. Mas se eu acusar, falar que a pesquisa é manipulada, aí você pode tomar um processo, porque ele vai jogar metodologia na tua cara. Não, cumprir uma metodologia cientificamente aceita. Aí que o cara tem que se aprofundar. Essa é a questão. E o foco só, não pode esquecer, executivo não se elege só com voto da bolha. o o Legislativo pode, mas eu posso ser um deputado e falar, eu sou o cara da saúde, e vou para a goleira da saúde, eu sou o cara do conservaloquismo, Hum. e vou para o conservaloquismo, eu sou o cara social, e vou vou, vou
4: para o... Eu vejo que, cara, talvez o grande erro dessa dessa discussão política de terceira via, que ela não existe, é o fato que a terceira via, que o cara olha e faz esses 40 que a gente está falando aí, 30 para o lado, 30 para o outro, ela é abstenção, ela é não política. Então, quando o cara acha que, eu sou político, eu quero ser a terceira via, não existe, porque esse cara, que é o cara do meio, não é o cara que tende para um É o cara que vota por obrigação Ele é o apolítico E e, e talvez o maior reflexo desse cara Seja a falta de base Veja, olha o que aconteceu, a esquerda quando perdeu a eleição, o Lua perdeu a eleição, ela entendeu onde ela perdeu a eleição, que foi aonde ela tinha se afastado durante muito tempo, que era na base. Uhum. Ela perdeu os momentos sociais, deixou a igreja entrar, enfim, ela se afastou da base. Ela fez dever de casa e deu um pau moído na, no, no, nas eleições municipais. 2020. 2020, na, pau moído, Pô, eu na, fiz, eu vereador fiz... e, e prefeito. Eu, eu fiz o antes. Ali é o, ba- o balanço, ali é o sinal. Então, assim, onde que se o Bolsonaro perder a eleição, onde ele perde essa eleição? Tá? Ele perde essa eleição, que eu acho difícil, particularmente, é, cara, exatamente porque a base parlamentar dele esqueceu de fazer o quê? Cuidar da base.
1: Cara, por a quê? Base real. Então, na eleição de 2020, um, alguns meses antes, eu, eu fiz uma, uma trade no Twitter falando, ó, oh, pessoal de direita se prepara porque vai sofrer mais o choque de realidade e vai ser humilhado pela realidade. Não, tu tá exagerando. Eu falei, cara... O município é o seguinte, é o voto tete a tete, cara. O voto de vereador é difícil pra caramba, porque você tem que ir no bairro e falar, cara, vota em mim, eu preciso do teu voto. Então, você tem que criar todo um chaveco especial pra fazer. É. Pô, eu, eu, eu fiz cabo eleitoral a vida inteira, né, cara? Então, você tá acostumado a ir pra rua e se expor e falar, cara, tem um tem um candidato bom, cara. O Luigi é um cara bacana, gosta de música, você é o cara da arte também, você vai gostar dele, vai te apresentar bem. Você tem que criar uma retórica, ela tem que ter uma verdade, senão você vira um enrolão uhum. louco e não dorme em paz. Pelo menos no meu caso eu não dormiria. E esse voto é difícil. E o pessoal da nova direita achou que só colando na imagem do Bolsonaro dava pra fazer. Não dá, nem para vereador, nem para prefeito, porque prefeito é executivo e executivo não será isso só com voz de bolha. Uhum. Então os caras, ah, eu, eu sou Bolsonaro. Cara, não, se você é Bolsonaro, beleza, você tem um público. Agora você tem que retrasar a estratégia para tirar voto dos seus principais adversários. Uhum. E isso você vai precisar ceder em alguns pontos do teu discurso mais retórico, mais forte da tua bolha. E a tua bolha vai falar assim, pô, esse cara virou um traíra. Como é que você não vira um traíra para a tua bolha? informação. Aí é o que você precisa das lideranças intermediárias para comunicarem a tua bolha, que é o seguinte, o Luiz vai ser candidato falando que ele gosta de música clássica, mas cara, se a gente não tiver o voto do cara do pagode... Uhum. Ele não vai entrar, cara. A gente Sim. vai precisar lá falar com o cara do Pagode. o Top então, vou...
2: sure, tá muito bom, uhum. mas a gente vai. O próximo <risos> programa vai entrar no ar. O é, a Atena tá entrando. A gente já você não está acabando, Liter... é, tá acabando o filme, É Quase isso. Você acabou com o filme. Praticamente o rolo tá chegando. Falou encerrando. de Pagode <risos> e
1: acabou. É, não, quando,
2: quando entrou o Pagode <risos> eu achei melhor terminar. Não, mas é. eu
1: acho bom meu Deus, eu Pagode.
2: <risos> cara, muito obrigado, valeu. Até a próxima, galera. É isso, fechou. É assim
0: mesmo, assim. É ah, muito obrigado é é pela presença. Os caras chamaram, já Foi muito legal. Aprendendo Eu que agradeço. Até o próximo quinto anel. Um abraço. <risos>